0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 133, dem 133. Podcast von dvdnar.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype verbunden sind heute... Andreas aus Berlin, hallo. Und Wolfgang aus Augsburg, hallo. Jo, und ich sitze in Hannover und muss schon mal vorab sagen, eventuell muss ich diese Ausgabe von meiner Seite aus etwas verkürzen, deswegen schon mal vorab Entschuldigung, falls es soweit ist, aber dann werde ich weiter übergeben an meine geschätzten Kollegen und die werden das... Bestimmt genauso gut zu Ende. Voll gegen die Wand fahren. Ja, ja. <lacht> ja. aber ist nicht sicher. Also dementsprechend legen wir los. Kleine Besonderheit heute ist, dass wir kein Hauptreview haben, sondern eine reine Trailer-Last-Scene-Ausgabe daraus machen. Aber ich denke, es könnte genauso unterhaltsam wie sonst werden. Und dementsprechend beginnen wir auch mit ein paar netten Trailern. Ob sie nett sind, werden wir euch jetzt verraten. Erster an der Reihe wäre The Huntsman Winter's War die Fortsetzung von Snow White and the Huntsman ohne Snow
1: White. Ja, Andreas. wer braucht sowas? <lacht> Entschuldige die Frage, du brauchst sowas. Aber nee, ähm, ich war jetzt nicht so begeistert von Teil 1, muss ich sagen, der, ja, die böse Königin war ganz nett, Charlie Theron, der Rest ziemlich daneben in meinen Augen und auch nicht sonderlich unterhaltsam. Deswegen dachte ich im ersten Moment, okay, ich bin mir auch gar nicht sicher, soll das irgendwie ein Prequel sein oder
0: Ich glaube ein Sequel oder ich bin mir jetzt weil auch nicht hundertprozentig sicher, so eine Mischung glaube ich. Ja, weil ich glaube, also ich das
1: hat mich ein bisschen irritiert auch irgendwo, wo ich es zeitlich <lacht> nicht einordnen konnte sozusagen. Ja. Ähm, aber von wie gesagt, das Einzige, was mich angesprochen hat, war im Endeffekt die Besetzung und ähm, die ja auch wieder Charlie Theron <lacht> auch, ähm, aufwarten kann. Und Emily Blunt ist mit dabei und Jessica Chastain, also die Damenriege, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam besetzt. Der Rest, ja, hat mich eher kalt gelassen, muss ich sagen.
2: Ja, für mich auch eher ein Leilistenkandidat. Ich habe den ersten auch noch nicht gesehen, von daher, äh, egal ob es jetzt Prequel oder Sequel ist, äh, wird das wahrscheinlich zuerst mal Sinn machen und äh, ja wie du schon erwähnt hast, die Damenriege ganz ordentlich, alles gute Darstellerinnen, aber so inhaltlich hat es mich jetzt auch nicht wirklich gepackt, ist auch eher so ein leidesten Kandidat bei mir, wenn er mal da ist, ganz nett, aber ansonsten reiße ich mich jetzt auch nicht um den.
0: Das tue ich auch nicht und ein Kinokandidat ist es für mich auch nicht. Ich habe den ersten im Kino gesehen, ich mochte den ersten, mag den eigentlich bis heute, weiß ich nicht, bin mit dem Film warm geworden, ich fand den nett, besser als manch anderen, in der Richtung jedenfalls. Der zweite jetzt ähm, sieht für mich schwächer aus, muss man auch ganz klar sagen. Ich fand auch die Effekte teilweise so, mh, ja geht so. storytechnisch technisch hat es mich jetzt auch nicht so angetan, aber auch da die Besetzung reißt für mich ebenfalls ein bisschen was raus und wird dementsprechend auch mal zu Hause geschaut. Ich bin auch mal gespannt auf so die Kritiken. Der Erste hat nicht so gute Kritiken bekommen, aber wie gesagt, den mochte ich dementsprechend mal hier abwarten, aber ein Kinokandidat ist es für mich auch nicht. Zumal ich solche Alice im Wunderland und so Geschichten, also alle diese dieses special Effect orientierten Dinger nicht so gern mag und daher aber den Ersten eigentlich ganz gern mochte, weil der nicht so auf Special-Effects gesetzt hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, und fand ich eigentlich schon. Echt? Ja. Also so. Ja, die waren,
2: waren vermutlich so gut, dass sie nicht auffielen. <lacht> <Das> <lacht> diese Weile-Sequenz,
1: dann dieser komische äh, ja, die Goblin, äh, die Geschichten um die Königin und was weiß ich mit dem Spiegel, das war doch alles Special Effects. Ja, aber
0: es war jetzt nicht so große Landschaften, also naja, gut, streiche Sätze, aber ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ich fand, das war jetzt nicht so äh, wie diesen, zum Beispiel der andere Schneewittchen-Film mit Julia Roberts, der jetzt wirklich eigentlich Durchweg nur künstlich aussah. Und der erste Mal. Den ich ja
1: unterhaltsamer fand. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht, irgendwie machte ich den, den, den Huntsman deutlich lieber. Der, der eine war lustiger, ganz klar, ja. aber auch ohrvoller, definitiv, aber so im Großen und Ganzen gefiel mir der andere besser. Okay. Also hier mal gucken, abwarten. Noch was dazu?
1: Nein, nicht von hm. mir.
0: Gut, machen wir weiter und dafür haben wir uns wieder
1: ein Sequel rausgesucht. Zuländer 2. Mäh. <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand den ersten schon nur so halblustig irgendwie. Das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe auch hier den ersten nicht gesehen. Okay. <lacht> okay. Den
2: hm. Wollte ich mir aber immer, glaube ich, mal noch anschauen, weil, äh, weil er ja irgendwie vom, vom Trailer auch so, so debil rüberkommt und dann doch das Öftern auch mal der Name irgendwo fällt oder ja. zitiert wird und von daher also ich, äh, die Idee ich war damals halt
1: irgendwie lustig in dem Sinn, weil es so nicht alltäglich war, sage ja. ich mal, die Kombination das, das hat ihn halt ein bisschen äh, sich herausheben lassen und ähm, ja, er war zwischendurch schon ganz amüsant, aber jetzt, wie gesagt, auch nichts, was mich vom Hocker gehauen hätte
0: ja, kann ich so absolut unterstreichen. Der war okay, kann man sich angucken. Ich erinnere mich kaum noch an den Film, muss ich sagen. Ja,
1: also und irgendwie einzelne Szenen oder irgendwie ja. könnte ich jetzt auch nicht irgendwie zitieren oder ähm, von daher. Und ja. ähm, ich muss sagen, Teil 2 ah, ist auch wieder so typisch größer, schneller, weiter und ja, hat mich auch nicht angesprochen, ja.
0: Also geliehen wird der bestimmt mal. Ja. Aus Neugier, aber, ja, aber ich äh, weiß nicht so.
1: mal, ob ich ein Laie oder einfach warte, bis er mal irgendwo im Stream oder so läuft. Oder so ja. Da also. Ich, wie gesagt, also war ich jetzt nicht so. Ich fand ihn auch nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Schmunzeln ein bisschen. Ja. Hey, ja. Ja. Im Endeffekt <lacht> war es halt so, so ein, ja, auch schon wieder sehr viel Action. Einfach so, ja, also da kann ich mich beim ersten auch nicht dran erinnern, dass da so viel war. Nee. Ne? Also, deswegen.
0: Ja. Und Wolfgang so als kenner des Ersten?
2: Ja, zum Schmunzeln fand ich auch äh, den Trailer, von daher oh. ganz, ganz okay. Äh, aber wie gesagt, auch hier ohne den ersten Teil vermutlich, naja, wird man wohl nicht brauchen bei Zulander 2.
1: Ich denke auch nicht, dass der äh, eine Voraussetzung sein wird.
3: Ja. Nee.
0: So, okay, bislang noch nicht so überzeugende Trailer heute. Ich merke das schon. Nee. Vielleicht kann uns Nummer drei da ändern. Concussion Will Smith. Fange ich mal an. <lacht> ja, fang an. Fange ich mal an. Ähm, auch nicht so wirklich. <lacht> nee. Also,
1: Na, äh, hallo Will Smith mit total geilem Accent äh, und so. Ja, 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 sein Accent mag auch voll real
0: sein ja. und authentisch, aber ähm, er wird äh, dumm. Ja, also, also
1: ich musste auch am Anfang echt lange überlegen, um was denn jetzt eigentlich geht. <lacht> ne? Also irgendwie so ein, ja. weil ich im A ersten Moment ähm, Concussion nicht auf dem Schirm hatte, äh, mhm. habe ich auch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, was es heißt. Und dann habe äh, hab ich gedacht, oh okay, jetzt klingelt es langsam, da hatte ich mal irgendwas gelesen drüber und so. Mhm. Aber ich Braucht da keinen Film drüber, glaube ich.
0: Ja, aber Will Smith braucht mal wieder eine Oscar-Nominierung. Ja, hey, aber meinst ah. du,
1: der kriegt die da dafür? Ach,
0: angeblich ja, soll er echt gut spielen in dem Film, habe ich gelesen, jetzt bei so einer Vorberichterstattung von Aha, Hollywood Reporter. Okay.
1: Dann ähm, müssen die ihn anderen gesehen haben als ich. <lacht>
0: Ja, was weiß ich. Ne? Ich habe den Film ja
1: auch noch nicht gesehen. Und ich mag naja, aber im Trailer fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie gut aussah, was er so <lacht> spielt. Das war halt ja, eine typische Will fresse mit Akzent. Aber ernst. Ja, ernst. Ja, ja, total ja, ernst. Ja, total ernst. Ist ein ernstes Thema.
0: Und das Thema ist ja auch gar nicht so verkehrt. Aber es nee. ist halt kein Thema, was mich jetzt vom Stuhl reißt. Eben.
1: Ne? Ja. Und äh, ich sage mal, es viele Sportarten, wo das ein Thema ist und ähm, ich denke mal, aber jeder, der Sport macht, äh, die mit Körperkontakt und sowas verbunden ist, muss im Endeffekt damit rechnen, dass es körperliche Schäden nach sich zieht.
0: Ja, aber hier hat es ja die NFL so lange abgestritten und die NFL ist mächtiger als, sage ich mal. ne? Ja. Was weiß ich?
1: Klar. Es ist ja
0: eine wahre Geschichte. Ja ist eine wahre Geschichte, da kannst du nicht gegen ankommen. Nee, aber im Endeffekt,
1: was hat es denn für Konsequenzen <lacht> gehabt? Gar keine, oder? Ich Schreit kann. heute noch irgendjemand danach und die rennen sich trotzdem die Köpfe ein? Ah, bessere Helme. Meinst du? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, eben, nicht, weil das ist <lacht> irgendwie, also von daher, ähm, ja. Ehe.
0: Aber vielleicht verrät uns das ja am Ende. Wahrscheinlich, der, ja, ja. In einer schönen Texttafel. Genau. <lacht> ja. Wolfgang, du warst so still gerade. Ja.
2: Ich fände es besser, wenn Jaden Smith die Hauptrolle spielen wird. <lacht> ja, Quatsch. <Gang> zu <lacht> Kid
1: 2, ne? ja, 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 genau. Er, er, er könnte ja ein bisschen die, Köp die Köpfe ertreten, äh, so als Karate-Kit. Ja, ja, genau. genau.
2: Ähm, ich muss gestehen, ich fand ihn jetzt nicht uninteressant. Äh, als Trailer, mir sagt die Thematik jetzt nicht wirklich was, äh, was da in der NFL vorgefallen ist, äh, habe ich nicht mitverfolgt. Ähm, von daher. Ja, ist das für mich auch eher mal so ein Streaming- oder Leihkandidat? Auch hier nichts Berauschendes, aber ich glaube, das kann man sich mal anschauen, wenn man ähm, ja, über äh, den, den Dialekt von, von Will Smith irgendwie drüber wegkommt.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Gut, okay, kommen wir von dem anspruchsvollen Kram mal ein bisschen weg.
1: Wird <lacht> <lacht> ja Zeit.
0: Wird ja Zeit, ne? Also kommen wir jetzt mal einfach zu Gods so of Egypt und yes. irgendwie klangst, klangst du sehr begeistert, deswegen
1: einfach mal Andreas. Ja, also ich, ja, ich habe es gleich gesagt, den will ich gucken, weil der ja, sieht ja, so eben. schlecht aus, den, da muss ich schauen, <lacht> äh, wie der auf, auf Spielfilmlänge wirkt.
3: Ja, ob, ich auch auch, ob ich auch schlecht bekomme, ja. <lacht> oder
1: ob ich es überlebe. Le yeah. Also ich muss ja auch gestehen, äh, ich, ich bin ja auch, äh, wie hieß der? Na. War der nicht auch von Scham Schamalein oder irgendwie dieser... Ah, Last Airbender da? Nee, danach.
0: Danach hat er noch
1: so einen Quatsch gedreht? Oder war das ein anderer? Auch oder so ein meinst Mit was? Auch so ein, so ein, so ein Mittelalter-Götter- irgendwie, wir hauen uns die Hucke voll, Film. Keine Ahnung. Seventh Son? Nee, oder? irgendwas, irgendwas? mit... Nee. Seventh Son kriege ich jetzt erst. Den, den gucke ah. ich mir jetzt an. wird ja, ähm, bestimmt Irgendwas mit... <lacht> äh, nicht erworfen äh, nee ich äh, muss behauptet nee ach leute <lacht> wenn ja ich doch. euch
0: mal brauche unglaublich salomon kane
1: keine ahnung nee salomon kane war aber lustig ähm, ja eben lass mal schnell schauen warte mal äh, erzähl mal so lange was wolfgang ja erzählt mal <lacht> über den film noch ja. über den trailer
0: ja, dass er furchtbar aussah, ja. <lacht> schlechte
2: Effekte hat. Äh, keine Ahnung, wie es Sherrard Butler da rein <lacht> verschlagen hat
0: in diesen Film. So als, als, als schottischer ja, ja. Ägypter,
2: ne? Ja. Ja. Oh. Ich habe keine Ahnung, wer solche Filme dreht, finanziert oder gar dann noch die Besetzung dazu findet, ganz ehrlich.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommt, mal im Ernst. Also, du, ich habe den Trailer geguckt. Hallo, das ist
1: Breuers. Ja. Ja. Macht
0: ja, ich weiß auch nicht, was mit Preuers geworden ist. Wie, wie sie den dazu haben. Ja. Naja, Was
1: anders darf er scheinbar nicht machen, weil man hört ja sonst nichts von ihm.
0: Ja, aber das Schlimme ist, das ist eine Big-Budget-Produktion. Also ja. sie, sie sieht vielleicht nicht danach aus, aber sie, sie ist eine. Ja. Und da hat man wohl gedacht, ja, soll der Preuers mal hier mal wieder ein dickes Ding drehen dürfen? Und ja. der hat natürlich gesagt, klar, mach ich. Ne? Aber der hat seit Knowing auch nichts anderes
2: gemacht und das ist vermutlich...
1: Also ja. der, den, den ich meine, der ist nicht von, von Schummelern. Äh, von wem war der? Wie hieß denn der? Ich fällt <lacht> es nicht ein.
0: Äh, ja, das Alter, ne? Ja. Yeah. Aber ich sage auch mal was zu, zu diesem Trailer. Ich meine, das Stichwort furchtbar viel ja schon. Und, und da kann man ja eigentlich nur ein dickes Ausrufungszeichen hintersetzen. Also sowohl von der Thematik als auch von den Darstellern als auch von, von allem ist es einfach nur eine Katastrophe also es sieht so künstlich aus diese Viecher sehen so scheiße aus diese Schlangen, die da ja, die Stangen am Ende und einfach <lacht> das Ganze und Jared Butler und, und äh, Costa Walder oder wie er heißt also, weiß ich nicht, die als Ägypter und so ein Quatsch also pff, also irgendwie dachte ich auch dass das ist ja so eine äh, umfassende homogene Katastrophe irgendwo ja und, und deswegen will ich die sehen ja, in ja. IMAX 3D wahrscheinlich. Genau. Ja. Äh, aber ist, auch in 2D
1: möglich. Stand mhm. extra
0: ja. auf der Tafel.
2: Sauber. Ähm,
1: und war ja. meinte ich Immortals. Der, der, der Götter. Den mochte ich so halb. Ja eben, ich auch. <lacht> deswegen, ja gut, aber der, der sah jetzt nun mal zehnmal besser aus als der Das Quatsch kann hier, ja sein, aber der geht in eine ähnliche Richtung. Und deswegen <lacht> werde ich mir den da auch gucken. Okay. Ja, ja. Yeah. Tarsem Singh. Na, yeah. ich hab, yeah, yeah. Ja. Na, irgend so ein Inder halt. <lacht> no offense.
0: Ja, <lacht> yeah, no, no, no. Yeah. We nee, are also, politically correct. Yeah.
1: Yes. Hm? Uh, nö, deswegen. das also, <lacht> sieht der ganz grausig aus, aber ich habe <lacht> schon andere grausige Filme angeguckt und deswegen bekommt er auch seine Chance.
2: Okay, okay. Ja, bei yeah. den anderen wusste ich es im Vorfeld vielleicht nicht und hier. Oh,
1: hallo. Ich habe okay. hab Jupiter Ascending angeguckt. Ja, ja. und Seven, Seven oh, da,
0: Sun ist auf dem Weg zu ihm. Seven also. Sun
1: ist auf dem Weg zu okay. mir. Ich also. habe Fürst der Dämonen angeguckt. Also ich habe schon sehr viel erleiden müssen, ja. ja. Also, ähm, von von daher, Jupiter
2: Ascending, da versprechen wir ja durchaus noch was. Was? Ich da seien ja.
0: zumindest die Effekte gut aus, also bitte. Ja, und Melancholus.
1: Also, guck dir an, ja. also nicht mal die Effekte reißen es okay, da raus. Mir okay. also, ist,
0: ist da der Trailer der, vom, Wie? von dem Effekt fandst der den Effekten. Du fandest den Trailer bei
1: Jupiter Ascending gut? Der ist doch schon ultra aller Sau.
0: Na, nee, der ging eigentlich. Also, jetzt ja. im Vergleich zu hier uh, Gods of Egypt war es Oscar-Ware, aber.
1: Ja. Finde ich nicht. Nee, Nee.
0: Nee. Okay, ja. 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 Geschmack ist was Schönes.
1: Ja. Ja. Aber ich habe ihn okay. nicht. Also ja, nein. Daher kann gut. ich das nicht beurteilen.
0: Aber ich habe auch nicht so den Drang, Jupiter Ascending zu sehen. Also, ja. Kein ja. Was? Nee. Eine Miller Kunis? Also, Miller ist jetzt nicht so ganz hoch auf meiner Liste. Okay. Nee. Aber nee. Jenny, mit Jenny, Jenny mit Öhrchen. Jenny, mit Öhrchen, ja. <lacht> Na dann.
1: Ja, ne? Ja, ja, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich werde mir. Ich Gott irgendwie angucken. Natürlich nicht im Kino, ganz klar, aber zu nicht Hause werde Idee. ich mir den ausleihen. Okay. Und ihn Na, bestimmt da. ganz furchtbar schlecht finden und mich darüber aufregen, warum ich den überhaupt <lacht> geliehen habe. Und wir werden dir ein paar Zitate aus diesem Podcast Wahrscheinlich werden gehört. wir dir ja. dann um die Ohren gehauen, ja. Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Okay. Es steht noch keine Laufzeit dabei, das wäre jetzt noch interessant, aber vielleicht irgendwie doch, zweieinhalb zwei Stunden, Stunden oder so. Ja, noch geht.
1: Es Standard in, in ist das doch inzwischen. Ja, also unter also zwei ren Stunden geht doch gar keiner mehr. So, so altes
2: Sandalen-Epos-Laufzeit oh, so dreieinhalb, vier Stunden. Stunden, so,
1: Stunden ja, so, ja. 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 Ben ruhr niveau Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: Gut. Äh, gehen wir mal weiter zu einer etwas geerdeten Renn. Geschichte, obwohl übernatürlich es auch dabei ist, aber im Vergleich zu God of Egypt ist, glaube ich, alles irgendwie sehr bodenständig.
1: Ja. <lacht> Backtrack. Ja, Back sieht okay aus. Also ich glaube jetzt nichts, wo ich äh, total sage, Bau muss ich unbedingt sehen, aber wo ich mir an einem, ja, als, als netten Sonntagabendfilm vorstellen kann. Sehe ich genauso. Also lief ja schon auf dem Filmfest, habe ich gesehen.
0: Ja, oh, habe ich äh, auch nicht gesehen. Naja, äh, da habe ich es auch nicht gesehen, aber ähm, Sieht okay aus. Also kann man sich angucken, denke ich auch, genauso wie du es gesagt hast, so, so ein Sonntagnachmittag, Sonntagabend Film. Adrian Brody sieht schön leidend aus,
1: mit gequältem Blick die ganze Zeit. Und, ja, das, ja, kann er immer, ja oder? das kann das äh, er ja ganz gut. Viele andere Sachen kann er ja nicht, also <lacht> <lacht> muss man leider auch sagen, oder aber ja. ja.
0: Genau, also deswegen, und das passt so in meinem Beuteschema vom Film her. Also werde ich bestimmt mal angucken. Wolfgang? Ich vermutlich nicht. Also mir
2: hat er jetzt nicht wirklich zugesagt. Der Trailer fand ich sowohl von der Thematik wie auch von, von Adrian Brody's leidendem Gesichtsausdruck <lacht> nicht wirklich
3: ansprechend.
0: Na ja. Ja, gut. Dann vielleicht kann dich unser nächster Beitrag ja positiv stimmen. Da wir ja jetzt mal wieder Jared Butler. Wieder eine Fortsetzung. Und, und wieder CGI ordentlich. Und wir haben es diesmal mit London Has Falling zu tun. Ja, äh, ja genau. da hoffe ich
2: ja mal, dass er besser wird wie, wie Olympus jetzt fallen, den habe ich nur noch schlecht in Erinnerung irgendwie.
0: Den habe ich noch gar nicht gesehen, hier kann ich mal sagen, habe ich den ersten Teil okay. noch nicht gesehen. Ich habe ihn im Regal stehen, ja, aber irgendwie noch nicht. <lacht> der kam
2: doch so im Doppelpack, wie hieß der andere? White House Down, oder? Ja, yeah, genau. Channing Tatum, die ja. irgendwie zur gleichen Zeit so irgendwie die ähnliche Thematik hatten. Ja. Ähm, und da hatte ich oder habe ich zumindest Olympus Has Fallen als den deutlich schlechteren der beiden Filme in Erinnerung noch? Ja. Ähm, der sah jetzt hier zumindest als, äh, in London Has Fallen als Trailer ganz solide aus. Äh, ja, schön, schöne Action-Kost ist die Frage, äh, ob man sich sowas im. Ja, oder man, man vergisst ja schnell, aber im Anbetracht der kürzlichen Ereignisse doch noch anschauen mag oder ob man es dann tut, aber vermutlich...
1: Ja, ich werde... Vergiss mal da
2: mal schnell, ja. ja
1: ähm, ich lasse mich da irgendwie nicht davon beeinflussen.
0: Nee, sonst, sonst äh, gewinnen die Terroristen. Ja. ja. Das wollen die ja nicht. Ja. Also ich werde den ersten erstmal irgendwie nachholen. Ähm, vom Trailer her hat mich der zweite... Ja. ja. Also die, die handgemachte Action sah cool aus, definitiv. Dieses CGI-Kram sah ich schon beim ersten Trailer ziemlich mörig teilweise aus. Und dieses übertriebene jetzt auch noch in London, wo sie halt jedes Bauwerk sprengen, was man da ja. irgendwie anschaulich sprengen könnte, war dann auch so ein bisschen, ach, wo man denkt, auch da mussten sie natürlich einen draufsetzen. und Das war immer so ein bisschen schade, aber sonst könnte der zumindest ganz unterhaltsam werden. Könnte. Ja. Manche finden den ersten ja total unterhaltsam, deswegen habe ich da ja. noch ein bisschen Hoffnung.
1: Also ich fand den ersten auch ziemlich grottig. Also, ähm, okay. Aber, aber auch, auch den, den anderen davon. Also ähm, äh, ja. White House Down fand ich auch ganz grausam. Genau, ähm, zumindest kann man, glaube ich, sagen, der Regisseur hat nicht viel gemacht, aber äh, er hat wohl irgendwie vor Easy Money 2 gemacht, der zumindest durchschnittlich gute Kritiken bekommt äh, für <lacht> einen Crime-Thriller. Ja. Und ähm, von daher scheint er zumindest ich sage mal, ein bisschen Action oder oder äh, Crime-Erfahrung mhm. zu haben, ähm, kann ja nicht schaden.
0: Ja, das stimmt. Gut, also den behalten wir zumindest ein bisschen im Auge, obwohl die Hoffnungen da auch nicht so hoch sind, fasse nee. ich mal zusammen. Klingt auch wieder
2: indisch, Herr Regisseur. Ja, <lacht> ja. Babak Najafi.
1: Ja. ja.
0: Geht in die Richtung wahrscheinlich. Ja.
1: Mhm. Haben wir heute einen indischen Tag. Ja. Gut, bei unserem
0: nächsten Ding haben wir eigentlich einen interessanten Regisseur, Duncan Jones. Wir haben die Verfilmung eines Computerspiels, was auch sehr verbreitet war, sag ich mal. Und wir haben gerade keinen Hobbit mehr im Kino zu gucken. Also das alles zusammengewürfelt. ergibt gibt Warcraft. Da fange ich mal an. Fangen wir an. Nee, auch ziemliche Grütze, meiner Meinung nach. Oh, also ja. Jetzt nicht ganz so Grütze wie Gods of Egypt. Echt, ich finde schon naja nicht ganz aber Och, ja, trotzdem noch, Grütze doch, Na, das ist das ein lighter shade of Grütze sozusagen. nee also, nee
1: nee das ist die nee, deep, nee. deep Down der Grütze bis <lacht> okay. zum Eis in der Grütze okay weil Gut, das, ich sag mal der eine bei ein, ja, nein der eine ist wenigstens so, so schlecht in Anführungsstrichen weißt du so wirklich einfach dumm blöd und der mhm. also Warcraft für mich ist so so Kitschiggrütze, dumm blöd und Kitschig ist nochmal eine Stufe für mich schlimmer als einfach nur dumm blöd. Okay. Und, ähm, und das geht gar nicht. Also das war, oh, ich hätte ja kotzen können vom, vom, also nee, vom Monitor, wenn es nicht mein ja, eigener ja. gewesen wäre. Also das, ja, das, das war ]art. für ja, mich echt ja. harter Tobak, wie man sowas in der heutigen Zeit bringen kann. Also. Das
0: Lustige war ja auch, die hatten den Trailer ja schon auf der Comic Con gezeigt. Ja. Und <lacht> der kam nicht gut an, nee, sagen wir mal so.
1: Nicht Ach und, was.
0: Äh, und, und jeder andere Trailer wurde ja geleakt von der Comic-Con und offiziell rausgehauen, sei es Suicide Squad, ne? Batman vs. Superman. Ja. Und den, den haben sie ja gar nicht mehr erwähnt. Deswegen fand ich schon ein lustiges Zeichen, so was mich ja. erwarten könnte. Aber ich dachte ja. eigentlich so, ja. Ich meine, das so. sind Fans,
1: aber blöd sind sie halt dann auch nicht. Ne? Und, ja. äh, ähm, und äh, also, es ist halt ja. echt... Oh.
0: Ja. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, worum es in World of Warcraft geht und ob das jetzt ist irgendwie nah dran ist oder wie auch immer. Aber es sieht wie scheiße gesagt, aus. Es sieht scheiße aus. Und mir ging auch schon Hobbit auf den Puffer, weil der einfach so künstlich aussah. Ja, das ist ja jetzt nochmal ja, noch hoch mal die weit. Stufe also, mehr, ja. Genau, also deswegen ist definitiv nichts für mich. Überhaupt nicht.
2: Ja. Ich fand mich am besten Uwe Boll-Zeiten mit äh, <lacht> Alone in the Dark und, und Far Cry und... Äh, wie hieß der eine mit, mit Jason Statham? Ja, yeah, um the,
1: the King irgendwas, ne? Ja, yeah, In, the name, in the, the name of the King, ja. Ja, ja, ja. Oh Mann. Ja, ganz,
2: ganz furchtbar. Yeah. Ja. dann diese,
1: ja, Orcs mit ihren... Orks, yeah. yeah. ja. Sehr schlecht. Also wie gesagt, die sind ja nicht mal irgendwie gut umgesetzt, ne? Ähm, das ist das, was ich halt in so Filmen dann überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn, mhm. wenn du so ein Projekt dann hast... Dann, dann also ehrlich gesagt, wirken die Dinger dann schlechter wie im Spiel so ungefähr oder, oder un, unwirklicher als im eigentlichen Spiel. Ja. Yeah. Ähm, aber dann sehen
2: die nicht im Spiel
1: auch so aus mit diesen. Ja, Szenen, aber da ist es halt mehr Comic-Grafik ja. und. Ähm, es ist ein Spiel in und,
0: und kein Film. Ja. Das ist das auch für mich immer der große Unterschied. Ja. Ich will nicht, dass der Film aussieht wie ein Spiel genau. und irgendwie ist das so. Hier.
1: ja Nein, es sieht im Endeffekt aus wie die nur die Zwischensequenzen vom Spiel. Es ja. sieht ja nicht mal aus wie ein Spiel. Und ja. die aber halt dann auch noch schlecht gemacht von irgend irgendeinem so 0815-Regisseur, so ungefähr. Ähm, und das funktioniert halt nicht.
0: Hm. Ja. Ich glaube,
2: ich schaue mal wieder Wing Commander. <lacht> <lacht> Wir ja, hatten ja.
1: wenigstens schöne Fälle.
2: Ja, aber das, die, die sieht man auch nicht. Die, nee. Wie heißen Sie? Kill ja, im Kill Film. Rassi,
1: ja. Mhm. Da
2: gibt es ja auch nur so zwei, drei ganz kurze Sequenzen und der Rest ist Freddy Prince Jr. Ja.
1: ja. Und Jürgen Brochner und so. Ja, Brochner. <lacht> ja, das waren halt noch Darsteller, ne? Ja, das also, ja, muss man ja, ja auch sagen. Ja, ja, das, auch was. ja. Die, das ist halt, glaube ich, Freddy, auch einfach ja, ein Problem von Warcraft, dass du halt keine Darsteller hast. Ne? ja Ich meine, warum konnte ich nicht irgendwie ähm, für den Film dann halt auch, wie es andere auch gemacht haben, tatsächliche Menschen nehmen und die halt irgendwo noch ein bisschen bearbeiten, damit die so aussehen wie die Orks oder so? Ja. Äh, Wäre, glaube ich, besser gewesen.
2: Ja, aber ich, ich schaue jetzt gerade so auf die Besetzungsliste, also so ganz unbekannt sind die auch nicht. Ja, äh, aber die sind Paula ja Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, ja, Toby ja. Kerr. Die
1: spielen vielleicht halt ein paar Menschen oder sind mhm. halt was weiß ich, irgendwo drunter, aber du erkennst sie nicht mehr. Mhm. Und das, was, was, was Stefan auch schon sagte, was mich eben auch am Hobbit gestört hatte, was ich bei, bei Herr der Ringe noch gut fand, da sahen die Orks wenigstens wie Orks aus. Im, im, in dem, im Hobbit ist es nur Computer. Ja, ja. Und dann fand ich das einfach auch langweilig, auch auch dieser Hauptbösewicht da, es ist, ist nur Computer und fand ich in meinen Augen auch echt dieser Weiße, ja genau, auch echt ja. nicht gut gemacht. Mhm. Und sowas stört mich, muss ich sagen. Also, und wenn dann der Rest auch noch nicht so gut passt, dann ist das ähm, meistens dann ja, für mich... Kommt in, alles zusammen. Genau. Wirklich, wo ich sage, nee, danke, äh, Scheißfilm, Nächster. Ja. Und die so sieht Und Warcraft sieht halt noch scheißerer aus wie der Hobbit im Endeffekt, <lacht> weil es noch weniger Menschen in Anführungsstrichen gibt. Das stimmt. Also, und ja, da ja. kann auch die Geschichte dahinter vielleicht noch so gut sein und interessant und da können sie sich echt so viel Mühe gegeben haben, wie sie wollen. Ähm, die Optik ähm, zwingt mich dazu abzuschalten. Mhm. Ja, ich merke schon, diese Woche hatten wir
0: so nicht die große Trailer-Ausbeuter. Kann man nicht so sagen. Ich, nee. nee natürlich viel Grütze dabei. Aber vielleicht haben wir ja in letzter Zeit irgendwas geschaut, was deutlich besser ist und da gucken wir jetzt mal nach. Und da möchte ich mal anfangen, denn ich habe im Urlaub eines Abends, als ich müde nach Hause kam, ins Hotelzimmer und den Fernseher einschalte, in einen Film reingeschaltet, den ich noch so im Ohr hatte. Und zwar war da eine Szene, wo Miley Cyrus gegen einen Waschbär ankämpft, da auf einem Strand und da... <lacht> Wolfgang, <lacht> Wolfgang... Wolfgang hat mir auch letztens erst The Last Song vorgestellt von Nicholas Sparks und ich habe gelacht, als er ihn mir vorgestellt hat. <lacht> und dann kam diese Szene und ich dachte, okay, den guckst du jetzt zu Ende an. Und ich habe auch gelacht. Aber ich habe ihn durchgestanden. Ähm, er war nicht gut. Ach nee, das, das nicht. Also, um das, ich bin jetzt kein bekennender Fan geworden. Er war aber auch nicht so schlecht. Also er war im Prinzip so wie die ganzen anderen Nicholas Sparks Dinger mit sehr viel unfreiwilligem Humor. Also, also eigentlich alles das, was Wolfgang so erzählt hat und so, so nett ernst erzählt hat, weil der Film sich auch irgendwie total ernst nimmt und wo wir da schon lachen mussten, kommt echt rüber in dem Film. Also ja, die erstaunlich. Tragische Wendung, die dann kommt. Das, Ja, die tragische Wendung war ja auch schon und ich spoiler jetzt einfach mal die Szene. Aber wenn denn der, der Papa stirbt, und sie dann in der Kirche steht und die traurige Rede hält und der Freund dann noch reinkommt zu spät zum Gottesdienst und dann hinter ihr die Sonne aufgeht in diesem Fenster. Das, und das ist
2: Fenster, ist der Vater und der Sohn in ja. mühseliger Kleinarbeit geklebt
0: und genau. und die Sonne strahlt sie an und sie ja. lächelt und sagt, oh, Papa. Und so <lacht> und, ja. Also das, das war schon harter Tobak, also ja, muss ich sagen.
1: Das muss man erstmal so hinkriegen. Spielst du nicht noch auf dem Klavier dann in der
0: Kirche sogar ja 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 natürlich ja. ja ja und er sagt ihr denn draußen ja und er wird nächstes Semester ja noch seine Uni wechseln damit er doch in ihrer Nähe ist ja. Ja. alles schön also ich ich fand ihn nicht langweilig ich fand ihn höchst amüsant irgendwo auf der Weise weil ich ja schon vorgewarnt war in welche Richtung das geht aber ja, war, war schon eine lustige Sache, muss ich schon sagen, also nicht ganz so lustig, also deutlich lustiger wahrscheinlich als von den Machern gedacht, aber es war nicht verkehrt, irgendwie Miley hatte so ein bisschen noch was zu der Zeit, muss man sagen und ja, war halt alles so ein bisschen, ja, darf, darf man einfach nicht ernst nehmen und einfach mit so einem verkitschten Auge betrachten und dann, dann geht das. das Auf dem bin ich blind,
2: ja. da regnet der Sonntagnachmittag.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich fand es amüsant und habe es durchgestanden. ja, und der kleine Bruder war ja dann auch noch, und der ja so traurig war und ach, ja. der Liam Hemsworth und so. Ja, und ja. die Schildkröten. Die Schildkröten, ja, die Schildkröten <lacht> und, und alles. Also, das war schon das war schon echt stark. <lacht> stark. Also, ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du mir das so vorgestellt hast, weil sonst hätte ich weggesäppt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich hatte deine Worte im Ohr und dachte, den guckst du jetzt an.
2: Ostküstenromantik pur.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dementsprechend ähm, jetzt auch eine gewisse Empfehlung von mir. Schaut euch diesen Film an. Er ist, er ist spaßig, wenn man den vom richtigen Blickwinkel aus <lacht> Ja, am besten mit der Freundin, die auf Nicholas Sparks steht. Ich glaube, da kann man ganz viel Spaß zusammen haben.
1: Oh ja, aber hinterher ja. gibt es die Trennung, glaube ich. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, also das war mein kurzes, la erstes Last Scene, The Last Song, mit dir an meiner Seite, ähm, Miley Cyrus, Liam Hemsworth. Ähm, Filmtipp der, Film der Woche, oder? Filmtipp der Woche, äh, Narrentipp. <lacht> Alles, ich verzichte auf eine Wahlleitung und gebe einfach dieses Narrentipp-Smiley und sag, äh, das, ist, das ist es einfach, oh, ja, da, guckt
1: da, euch dann, dann muss ich es ja auch mal gucken. Ja, unbedingt. Ja, lieber nicht. Unbedingt. Nee, nicht wirklich.
0: Aber du hast dir ja einen anderen Film angeguckt. Ich habe
1: mir, weil endlich, äh, was ich schon lange vorhatte, dank äh, umsonst Streaming, äh, die Doku zu Apocalypse Now angeguckt, Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalypse. Ähm, ja, ich denke mal, die meisten werden es vielleicht schon irgendwann gesehen oder gelesen haben, dass... Ähm, ja, Francis Ford Coppola, den Film, als er damals gedreht hatte, von seiner Familie begleitet wurde, unter anderem von seiner Frau und ähm, die eigentlich immer eine Kamera dabei hat und ziemlich viel mit aufgenommen hat und daraus dann eine Dokumentation entstanden ist, die diese wahnwitzige Produktion begleitet hat und ähm, man muss wohl wirklich sagen, dass es eine wahnwitzige Produktion war ähm, ich habe jetzt nicht mehr im Blick, wie viel Drehtage die insgesamt hatten, ähm, aber irgendwann war mal so äh, ein Banner da, wo sie gefeiert haben, den 200. Drehtag. <lacht> <lacht> ähm, aber ohne Pausen natürlich, ne? äh, mhm. die es auch gab. Und ähm, das ist schon echt faszinierend, äh, wie, wie viel Arbeit ähm, Coppola da reingesteckt hat, wie viel Nerven, äh, wie kurz vorm Durchdrehen irgendwie immer alle auch waren und, und es trotzdem irgendwie geschafft haben, diesen Film fertigzustellen, obwohl, wenn, wenn man auch dann erfährt, dass er eigentlich fast gar nicht wusste, wie er den Film aufhören soll. Und das ist dann schon echt faszinierend und dass auch zum Beispiel sehr viel experimentiert wurde, nicht nur filmisch, sondern auch mit Drogen, <lacht> Und äh, echt Szenen, dann teilweise im Totalsuff oder unter Total-Drogen gedreht wurden von den Darstellern, äh, ist äh, verständlich jetzt im Nachhinein, dass man es dann sieht. Aber trotzdem sehr faszinierend anzugucken. Ähm, also wer Interesse am Film machen hat oder so, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Er ist sehr interessant. Ähm, er hätte noch ein bisschen interessanter sein können, wenn ich sage mal, ein bisschen mehr so die, die, die Verhältnisse zwischen den einzelnen Leuten und viel, vielleicht auch ein bisschen mehr äh, über die Crew-Mitglieder erf zu erfahren gewesen wäre, wie die das Ganze so eingeschätzt hatten. Ähm, so war es jetzt ein bisschen natürlich äh, klar, ich mein, wenn es die Frau aufnimmt, dass ähm, sehr viel ähm, einfach Francis Ford Coppola im, im, im Blickpunkt steht, plus die Hauptdarsteller aber man erfährt auch drumherum echt noch genügend interessante Sachen und äh, auch das äh, Behind-the-Footage-Material ist echt interessant. Ein bisschen verstörend dann teilweise auch, also wenn, wenn die da bei so einem eingeborenen Volk sind und dann die Schweine geschlachtet werden und irgendwelche Tiere. Ähm, aber im, im Kontext zum Film definitiv sehr interessant und ja, ich kann es nur empfehlen, ähm, es ist eine sehr interessante Doku, ich weiß, man braucht die glaube ich wirklich nicht öfter sehen oder so So, sie ist jetzt nichts irgendwie filmisches wertvoll in dem Sinne es sind wirklich hauptsächlich Talking Heads oder eben Aufnahmen der Kulissen und so oder was da auch war im Einzelnen und von daher aber Einblick sicher mal wert und ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr informativ, sehr unterhaltsam und vergebe auch hier acht von zehn Punkten mal. Ich glaube, die beste Wertung heute, die man so vergeben könnte, <lacht> bis jetzt zumindest. Mm. Ich weiß nicht, ich, hier, ja. ähm, ich sah den ähm, Apokalypse Now gesehen. Ja ja. ja, 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 beide ja, Fassungen. Ja, gut, mein, mein Mann, es gibt ja so Filme, über die redet jeder, aber richtig gesehen hat es dann doch wieder <lacht> keiner. Kann das ja auch zehn Minuten
0: ausgeschalten. Ja, genau. Ja. Nee, der war in Ordnung. Also, ich finde ihn jetzt nicht so großartig wie manche anderer. Das wollte ich, ja, ich
1: auch gerade sagen. Ich finde ihn gut, aber so dieses, ja. dieses Meisterwerk, ähm, das hat sich mir auch nie erschlossen, muss ich sagen. Ja, also er ist
2: stellenweise, glaube ich, auch ziemlich langatmig, wie so ja. ich jetzt in, in Erinnerung habe, noch. Also, es ja. ist auch schon eine. Zeit lang her. Ich habe, glaube ich, auch
1: beide Fassungen mal gesehen, auch die Redox-Fassung. ja, ähm, ja dann Also ich sage mal, in, in Verbindung jetzt mit der Doku oder so ist es natürlich schon interessant, äh, äh, bestimmte Sachen dann auch nochmal zu sehen, auch, auch die, die Ideen, die, die an, an bestimmten mhm. Stellen dahinter stecken oder so. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass es nur ein guter Film ist, aber nicht dieses Meisterwerk, von dem immer viele reden.
2: Interessant ist ja, was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh dass sie eben beim, beim Drehen äh, viel ausprobiert haben, nicht wussten, äh, ja. wie der Film enden soll oder so. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt äh, ein Vorgehen oder ein Filmdrehen, das, das es heute ja quasi nicht mehr gibt nee, oder vielleicht sich ein Autorenfilmer oder so noch leisten oh. kann, dass er Sowas macht und, ja. und da vielleicht freie Hand hat von, von irgendeinem naja, Gönner oder Produzenten, dem nicht, das finanziert. Das ist auch nicht so aber, ganz
1: beabsichtigt ja. in dem Film. Das kam eigentlich auch hauptsächlich nur daher, dass er sein eigenes Geld investiert hatte, ja. um weiter drehen zu können. Und ähm, das heißt, wenn es äh, nichts geworden wäre, wäre er pleite gewesen. <lacht> und ähm, das, obwohl er gut verdient hatte durch einen Paten. Also er hat da schon ja. einiges an Geld reingesteckt. Und mhm. ähm, es ist natürlich, er hat natürlich auch sehr extrem schwierige Leute dabei gehabt. Alleine Marlon Brando äh, hat mal im Vorab einfach eine Mille bekommen, ohne noch irgendwas getan zu haben. Und ähm, er sollte ja eigentlich diesen Kurz spielen, der da irgendwo im Dschungel sitzt und so. Und ähm, er war schon hat äh, sozusagen beim, beim, beim Audition ein bisschen dicker. Und eigentlich hatten sie ihm gesagt, er soll ein bisschen in Shape kommen, um diesen abgemagerten, <lacht> der da seit Wochen im. Round is a Shape. Genau, und dann kam er halt noch fetter an, als sie ihn <lacht> bei den Auditions hatten. Und äh, fing halt erstmal an, irgendwie Stunden und Wochen lang wollte er eigentlich über diese Rolle diskutieren, bevor er überhaupt anfängt zu spielen. Und äh, Coppola hat dann das mehr oder weniger so gemacht, dass er diese, diese Sachen alle aufgenommen hat. Um dann da raus, einfach weil er gesagt hat, bevor er jetzt gar nichts macht und dann in vier Wochen erst zum Drehen anfängt, ist es zu spät. <lacht> und so hat er wenigstens schon Material, was er dann teilweise verwenden kann. Okay. Das ist dann schon, äh, ja, echt nicht ganz uninteressant. Mhm. Ja. Also also ich, du... ich kann es empfehlen. Äh, Gibt es mhm. auf Amazon Prime für lau zum Streamen. Äh, leider nur auf Deutsch. Äh, aber definitiv interessant. Ja, würde ich mir angucken. Also,
0: einmal so ein Prime habe ich nicht, aber wenn der mal irgendwie im Fernsehen läuft, auf Arte oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da laufen ja ab und an solche Sachen. Da würde ich mir definitiv einfach angucken. Hatte ich auch vorher so ein bisschen auf dem Schirm, aber so jetzt nicht aktiv verfolgt, den mal ranzukriegen. Ich glaube, das hatten
2: sie auch bei ähm, Tropic Thunder, der ja, so ein bisschen auf dieser Apocalypse Now welle auch, auch surft. Ist da ich auch so eine Doku ähm, drauf, die. <lacht> Äh, ja, wohl in Anlehnung an, an Heart of Darkness,
1: Heart. genau. Mhm. Ja. Stimmt. An sich kann ich mich jetzt auch als, wo du sagst.
2: Ja, mhm. ja ansonsten okay. auch ja, also. bei mir, wenn ich mal drüber streibe oder so äh, im Streaming, Amazon Prime habe ich leider nicht mehr, von daher okay äh, kann es aber durchaus mal interessant sein.
0: Dann würde ich sagen, Wolfgang ist an der Reihe.
2: Ja, und äh, ich habe ein etwas, ja, längeres Filmprojekt äh, hinter mir. Ich habe mir eine ganze Reihe an Wusha-Filmen in letzter Zeit ähm, angesehen, wo ich euch jetzt ein paar dann auch vorstellen werde im, im Podcast. Und äh, ja, angefangen hat das eigentlich alles mit äh, Dragon Inn von äh, King Hu, den ich vor so knapp zwei, drei Wochen bekommen habe. Äh, die neue Masters of Cinema, Blu-Ray und in dem Zuge oder nach dem Anschauen von, von Dragon Inn, äh, habe ich mir eben eine ganze Reihe an äh, weiteren Wusha-Filmen äh, angesehen, die alle ja ähnlich von, von der Thematik her sind oder wo, wo sich einfach äh, viele Sachen einfach äh, genrebedingt wiederholen. Es gibt immer diesen Schwertkämpfer, der dabei ist, es ist, ist meistens irgendeine äh, korrupte Regierung oder ein Eunuch ein dabei, der, der den, den Kaiser äh, ja, hintergeht. Und ähm, Rache ist ein äh, Thema, das immer wieder äh, aufkommt und, und ein, ein Hauptmotiv in den Filmen ist. Und ja, wie gesagt, äh, angefangen hat das Ganze mit äh, Dragon Inn, mit der Blu-ray, die ich mir angesehen habe. Der Film ist von 1967 von äh, King Hu. Und ja, das ist einer so dieser äh, Meilensteine des, des Wusha-Genres, der auch ein bisschen so dieses, äh, wie gerade schon erwähnte äh, Story-Konstrukt auch äh, ja, als Blaupause irgendwo dargelegt hat. Ähm, es geht los mit äh, einem Minister, der ja, regierungs- oder kaisertreu war und von einem Eunuchen hingerichtet wird. Die Kinder des äh, Ministers werden äh, ins Exil geschickt, ähm, aber der Eunuch äh, ja, besteht drauf oder äh, plant quasi seine ja, Rache bzw. die ganze äh, Familienlinie auszulöschen und äh, versucht, äh, die Kinder auf dem Weg ins Exil äh, eben ja, äh, hinrichten bzw. massakrieren zu lassen das Exil führt die Kinder in das titelgebende äh, Dragon Inn oder äh, Dragon Gate Inn, wie es auch teilweise heißt. Und ja, ähm, auf, auf dem Weg dorthin äh, treffen sie ja zwei Schwertkämpfer, äh, die sie dabei beschützen und auch in dem... Äh, in dann an sich oder an diesem Gasthaus äh, kommt dann nochmal ein, ein weiterer sehr begnadeter Schwertkämpfer dazu, der es äh, mit den Truppen aufnimmt, äh, die den äh, Kindern quasi im Nacken sitzen. Und äh, ja, das führt immer wieder zu mehr oder weniger äh, ja, ausgeweiteten äh, Kämpfen und äh, ja, hat einiges an Schauwerten dementsprechend. Äh, Dragon Inn war auch einer der ersten Filme, wo äh, Wirework an sich eingesetzt worden ist, beziehungsweise dann auch äh, sehr viel versteckt noch mit, mit Trampolins gearbeitet wurde, wo dann einfach ja, äh, die fliegenden äh, äh, Sequenzen entsprechend äh, eingefangen worden sind oder was einfach zur zu Unterstützung für diese ja, sehr akrobatischen Moves und so weiter herangezogen werden, die ja auch fürs Wusha-Genre ähm, irgendwo maßgeblich sind und eigentlich nie auch ein, ein, ein magisches Element darstellen, sondern eher immer ähm, so diese Überlegenheit des Meisters äh, demonst demonstrieren, wenn einer ähm, ja, die Wände hochlaufen kann oder äh, sehr weit springen, sehr genau und sehr schnell mit seinem Schwert umgehen kann. Das ist immer. Ähm, nicht äh, mit in, in der Magie begründet, sondern immer einfach in der äh, Erfahrung und, und, äh, und dem Können des Meisters, der eben da entsprechend das Schwert schwingt. Und das, auch, auch das ist ein äh, Thema, das sich eigentlich durch diese ganzen wusha -Filme, filme durchzieht. Ja, wie gesagt, äh, sehr, sehr spannend anzuschauen. Äh, von 1967 ein bisschen... In die Jahre gekommen, sicherlich, aber nichtsdestotrotz spannend und, und schön. Auch die Blu-ray, wie man es von, von der Masters of Cinema-Reihe gewohnt ist, ähm, ja, absolut sehenswert. Äh, wertungstechnisch würde ich da mal eine 8 von 10 geben und weitergemacht habe ich dann mit, äh, ja, quasi dem Remake zu Dragon Inn. Äh, das den Namen New Dragon Gate in hat, äh, von Sui Hark äh, 1992 verfilmt, äh, in ja, den Hauptrollen unter anderem dann Tony Leung, Brigitte Lin äh, und Maggie Choing. Ähm, mehr oder weniger dieselbe Handlung wie, wie auch äh, King Who's äh, Originalwerk. Es kommt ein bisschen äh, ein weiterer Aspekt äh, dazu, äh, das äh, eben, ja, äh, oder so, so ein Kannibalismus-Faktor quasi, äh, der damit reinspielt, was äh, ja wohl auf, auf Zui Harks äh, Mist gewachsen ist, sage ich jetzt mal, äh, was es dann ein bisschen ja auch, auch komisch noch macht, äh, aber ja, ansonsten inhaltlich mehr oder weniger identisch zu ähm, dem Originalfilm, aber erreicht nie auch dessen Güte. Von daher wertungstechnisch nur sechs von zehn Punkten. Und der dritte Film in der Reihe, den ich mir dann angesehen habe, das ist einer, der schon längere Zeit bei mir im Regal steht. Und ich weiß jetzt nicht, Andreas, ich glaube, du hattest den sogar im Podcast schon mal vorgestellt. Das ist ein Nachfolger, ähm, der drei Jahre nach den Ereignissen von Dragon Inn spielt. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man dann das Original nimmt oder das Remake von Zui Hark. Und zwar handelt es sich um Flying Swords of Dragon Gate, der auch wieder von Sui Hark verfilmt wurde und bei dem unter anderem ähm, Jet Lee und Ju Sun ähm, ja, die Hauptrollen spielen. Auch hier geht es wieder ähm, um das Titel, Titel Titelgebende Inn oder das Gasthaus ähm, hier ja nachdem die Wirte aus, aus den ersten Filmen quasi verschwunden sind, ähm, haben sich ja äh, ein, eine neue Gruppe in dem Inn eingenistet, die aber in Wahrheit nach einem äh, Schatz suchen, der in der Wüste irgendwo in der Nähe ver verschollen sein soll und der sich nur alle äh, 60 Jahre waren es, glaube ich, äh, während eines großen äh, Sturms äh, zeigt. Und äh, den wollen sie eben heben, diesen Schatz. Äh, das Ganze wird aber äh, kompliziert dadurch, dass äh, eine ja, schwangere Konkubine des Kaiserhofs äh, auch auftaucht und die wiederum einen, ja, äh, ein ganzes Gefolge an, an Soldaten wieder äh, dabei hat, diese äh, beseitigen wollen. Wie gesagt, sie ist schwanger mit äh, einem Kind, das das Licht der Welt nicht erblicken darf. Und äh, ja, diese Soldaten, die von einem Eunuchen wiederum äh, geschickt werden, äh, werden wiederum verfolgt, dann auch nochmal von einer ja, Handvoll regierungstreuer Soldaten und, und äh, was wieder dann zu den für das Genre üblichen Schwertkämpfen und Auseinandersetzungen führt. Ähm, da, wie schon gesagt, die Blu-Ray hatte ich schon länger im Regal stehen. Ähm, da hatte ich nur immer so im Hinterkopf die schlechten oder angeblich schlechten Kritiken. Ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, ob es denn so war oder ob, ob ich mich da nur von, von einer bestimmten habe leiten lassen auf alle Fälle war ich äh, von dem ganz positiv überrascht. Äh, hat auch wieder äh, diese tollen Wüstenaufnahmen, äh, tolle Schwertkämpfe mit dabei und äh, ja sehr passable Darsteller. Und bei dem fand ich mich äh, sehr gut unterhalten und wird dem sieben von zehn Punkte geben.
1: Ich kann ja. mich nicht erinnern, ob ich den gesehen habe.
2: Ich glaube, wir hatten uns mal... Unterhalten. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es war mal ein Podcast, wo wir dann irgendwie auch drauf gekommen sind, dass das ja ein Nachfolger quasi zu äh, Dragon Gate in ist.
1: Also, ich habe den Ding halt äh, gesehen von Wonka Wai.
2: Ashes of Time. Ja. Zu dem kommen wir noch.
1: Ich, den, den, den weiß ich. Also, äh, ja. aber wie war jetzt? Oder? Flying Swords of Dragon Gate. Flying ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich, der ist weg. Gut, dann kann ich
3: mich auch <lacht>
2: Also es kann
1: sein, aber ich könnte es ja. jetzt echt nicht mehr beschwören. Geht los mit
2: äh, so einer riesigen CGI-Sequenz, die über so einen äh, alten Hafen drüber ah, geht. habe ich gesehen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt, ah, der war das, alles klar. Jetzt weiß okay. ich es wieder, stimmt. Aber ich hätte den jetzt damit gar nicht irgendwie in Verbindung gebracht, so. okay. äh, weil ich da nicht mehr so viel Sand in, in Erinnerung habe.
2: Ah, oh, reichlich.
1: Ja, okay. Aber es ist auch wieder schon eine Weile her und ich fand ja. den, glaube ich, okay, aber jetzt nicht so riesig gut, ah. wenn ich mich richtig erinnere. Aber, aber ich weiß jetzt wieder, welchen du meinst. Den hatte ich okay. mir auch, glaube ich, nur geliehen, wenn mich das ganz meine cool. Erinnerung nicht trübt.
2: Ja, ähm, Stefan, dir würde ich jetzt keinen wirklich empfehlen. Und <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> ja. 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 Gut, aber das mal... Ähm, die ersten drei als Einstieg.
0: Genau, okay. Ähm, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Vorschlag für heute, beziehungsweise meinem zweiten Vorstellung. Ich habe mir die erste Staffel von iCandy Candy angeguckt. Es wird keine zweite Staffel geben. Also <lacht> <lacht> wurde nach zehn Folgen abgesetzt, aber zum Glück abgeschlossen in Sachen Staffel. iCandy Candy ist eine Serie von MTV, also sehr Teenorientiert, um das mal so zu sagen. Und es ist produziert von Jason Bloom den von Blumhaus, der ja für uh, The Purge, Paranormal Activity, Insidious und so bekannt ist. Die beiden haben sich zusammengetan und ähm, im Prinzip basierend auf einem Roman von R.L. Stein, Eye Candy geschaffen. Worum geht es darin? Es geht um äh, eine junge Dame, ähm, Lindy, gespielt von Victoria Justice und ähm, gleich in der ersten Folge wird ihre Schwester entführt, vor ihren Augen, sie kann sie nicht retten. Sie ist ähm, Daraufhin eigentlich sehr bemüht, sie zu finden, klappt aber nicht. Zeitsprung, sie ist inzwischen zu einer jungen Hackerin herangewachsen, die aber auch dadurch ins Visier der Behörden gekommen ist, auf Bewährung ist, von einem jungen Kopf verhaftet wurde, der Undercover sich an sie rangemacht hat und dadurch auch ihr Vertrauen missbraucht hat, sie dann also quasi Verhaftet hat. Es kommt später heraus, dass er das gemacht hat, um sie vor größerem Schaden zu bewahren, weil sie einer Sache auf die Spur zu gekommen ist. Aber ja, da ist so ein bisschen äh, Hassliebe im Spiel, hätte ich fast gesagt. Ähm, die Geschichte steigt ein in, sag ich mal, der Gegenwart, wo sie jetzt gerade fertig ist mit ihrer Bewährung, äh, ihre Enkel-Monitorkette ja, da losgemacht bekommt und jetzt im Prinzip wieder frei rumlaufen kann. Ähm, sie wohnt mit einer Mitbewohnerin zusammen. Und hat einen schwulen Kumpel. Die hängen also zu dritt raus. Die Mitbewohner hat auch einen Club. Und da verbringen sie ja auch eine Menge Zeit. Und ähm, es gibt gerade eine neue App auf dem Markt, eine Flirt-App. Flirtwall heißt das, wo man quasi sein Dating-Profil angibt. Und ähm, ja, da wird halt der, der beste Match sozusagen rausgeworfen und auch gleich angezeigt, wer in der Nähe ist. Und dann halt ein Kontakt hergestellt über die App. Es gibt aber auch einen Killer der diese App nutzt, um alle Männer zu töten, die irgendwie was mit unserer Lindy zu tun haben. Es ist ein kleiner Kreis, beziehungsweise es heißt dann, ja, der Killer ist wahrscheinlich einer aus dem Kreis der Leute, der sie auch gedatet hat, beziehungsweise mit ihr verknüpft war über diese App. Und ähm, das ist so die staffelumspannende Geschichte, wer der Flirtual-Killer ist, denn der mordet dann fröhlich weiter. Und ähm, dazu kommen noch diverse andere Storyfäden, wie zum Beispiel einen äh, sehr großen Hacker, der auch ähm, nicht nur Gutes macht, also beziehungsweise früher mal so ein Aktivist war, sage ich mal, wie Anonymous oder irgendwie sowas. Und äh, das aber halt so in eine Region gezogen hat, wo es auch Unschuldige treffen kann, also Kollateralschaden aus seiner Sicht, aber halt dementsprechend... Ähm, nicht das, was Lindy sich unter dieser Organisation oder dieser Bewegung vorgestellt hat. Der kommt ins Spiel, weil er auch gerade was Neues äh, im Petto hat. Lindy ähm, wird immer mehr auch von der äh, Cyber-Unit, der Polizei in Anspruch genommen, ähm, weil sie im Prinzip ja sowohl die Zielperson des Killers ist, beziehungsweise die Person, um die herum die Morde geschehen ist, als auch eine sehr talentierte Hackerin. Also wird da einfach kurzerhand das Ganze verknüpft miteinander. Ähm, ja, was soll ich über diese Serie sagen? Sie ist nicht sonderlich gut, <lacht> sonst, sonst wäre sie auch wahrscheinlich weitergeführt worden. Ähm, aber ist irgendwie so ein Ding, ich, ich mochte sie irgendwo gucken. Aus so, so ein bisschen guilty pleasure Gründen hätte ich was gesagt. Sie ist MTV-mäßig aufgearbeitet, das heißt es kommen ständig irgendwelche Songs, werden eingespielt und alle sehen sehr hübsch aus und äh, übertrieben hübsch hätte ich was gesagt. Victoria Justice. Als Hackerin, also wer sie aus ihren Serien wie, Vict wie Victorious oder Zoe 101 oder so kennt, ist halt so ein Disney-Starlet, hätte ich fast gesagt. Das ist jetzt ihre erste große dramatischere Rolle. Sie macht das nicht verkehrt, aber so wirklich dramatisch nimmt man ihr nicht so ganz ab. Außerdem sieht sie für eine Hackerin einfach zu gut aus irgendwo. Oh. Ja, ist so. Sie ist nicht fett und dick und, und, und oh. lustig. Vorurteile.
1: Das, ist aber G's.
0: Das, das Lustige ist aber. Das ist ihr Kumpel. Das ist der nerdige, lustige, dicke Hacker. Und also man hat so das, das irgendwo abgedeckt. Also beide Seiten. Ne? Die, die hübsche Hackerin, der dicke, nette, und lustige Kumpel.
2: Sidekick. Der dann vermutlich auch Warcraft schauen
0: wird. Wahrscheinlich. genauso einer ist das. Und äh, ja, also man hat alles drin. Man hat den schwulen Kumpel, man hat den dickeren, dicken Hacker-Kumpel, die, die afroamerikanische Mitbewohnerin. Ähm, es ist okay. Ähm, ich sag mal, die Gewalt ist okay, also ist sehr düster gehalten, größtenteils, ähm, was ich schon mal ganz nett fand, spielt in New York, es wurde tatsächlich, glaube ich, auch zumindest an einigen Ecken von New York gedreht, die ich kannte. Also nicht gerade in Kanada, sag ich mal so, wie ja vieles, was in New York spielt, gedreht wird. Ähm, ich fand es in Ordnung, es war nicht langweilig, also man man wurde irgendwo immer unterhalten. Ähm, so ein bisschen hatte ich in der Mitte das Gefühl, dass man so ein bisschen den roten Faden aus dem Blick verliert, weil so ein, zwei Case-of-the-Week-Fälle mit eingeschoben wurden, die auch nicht verkehrt waren. Aber so ein bisschen, wo ich dachte, mh, die müssen irgendwie wieder den Bogen kriegen. Zumal ähm, zwei sehr gut aussehende junge Polizisten im Spiel sind. Einmal der, der sie verhaftet hat und sein eben, sehr, ebenfalls sehr junger, gut aussehender Partner. Ähm, einer von beiden geht auch drauf und das führt auch dann wieder zu Konflikten und Ähnliches ähm, was ich mochte auch, war im Prinzip, dass ein paar Leute draufgehen, von denen ich es nicht erwartet habe. Also es war so eine tragische Nebenfigur, hätte ich fast gesagt, die mir eigentlich sehr gut gefiel. Ähm, die hat dann irgendwie ein Schicksal genommen, was, was wirklich irgendwie, ich will nicht sagen bewegend war, aber wo ich sagte, okay, gut, das ist jetzt irgendwo, kann man so nachvollziehen irgendwo, also vom, vom Emotionalen her, das war schon nicht verkehrt. Ansonsten ist es halt super oberflächlich, super klischeehaft, ähm, aber kurzweilig irgendwie. Habe ich gern weggeguckt, die Folgen, muss ich sagen. Und ich kann sie nicht wirklich jemandem empfehlen, muss man auch sagen. Also da muss man wirklich so, äh, weil sie nicht Lust drauf haben. Aber ich habe mich ganz gut reingeguckt und ähm, war in Ordnung. War in Ordnung. Hat, hat jedes Klischee mitgenommen, sage ich mal, vom Serienkillerfilm und so von diesen ja, jungen, jungen, erwachsenen Dingern. Aber war okay. War nicht uninteressant. Ähm, hat so ein bisschen gespielt. Wer ist der Killer? Ist er nun der? Der kann es nicht sein zu offensichtlich oder vielleicht doch. War in Ordnung. Also war jetzt auch nicht groß überraschend. Aber wie gesagt, ich fand es unterhaltsam. Nichtsdestotrotz, über eine 4 von 10 kommt es auf keinen Fall hinaus. Und 4 von 10 ist halt auch so meine Perspektive, weil ich das irgendwie durchaus ganz unterhaltsam fand, das Ganze. Ähm, ich habe mal bei IMDB nachgeguckt. Da steht das Ganze bei 7,3 von 10, bei knapp 5000 Bewertungen. Ja, ist halt das MTV-Publikum, sage ich mal. Also nichtsdestotrotz waren die Quoten halt nicht so gut, dass eine zweite Staffel kommt. Ähm, kann man verstehen irgendwo. Aber so für eine 4 von 10 und dafür, dass ich echt die zehn Folgen durchgehalten habe, ist es okay gewesen.
2: Bei einer Science-Fiction-Serie würde ich jetzt sagen, wenn sie nach einer Staffel abgesetzt wird, ist das ein Qualitätsurteil.
0: <lacht> ja. <lacht> aber hier ist es halt einfach nur eine Serie. Und okay. Zumal ja, weiß ich nicht. MTV hat ja dann auch Scream auf den Weg gebracht ah. und solche Sachen. Also das, das schlägt so ein bisschen in die Nische. Und ich glaube, Jason Blum wollte auch einfach mal so ein bisschen seine etwas düstere Geschichten ausprobieren. Es, es war okay irgendwo, aber nicht wirklich gut, wie meine Wertung ja auch irgendwo zeigt. Also kann ich euch nicht wirklich empfehlen.
2: Ich muss aber gestehen, ich habe trotzdem irgendwie Lust, in, Interesse daran. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ich mir mal vielleicht eine eine nicht dem Klischee entsprechende Hackerin anschauen möchte. Ähm, wo hast du das Ganze gesehen? Oder? Ich habe
0: es, muss ich sagen, auf YouTube gestreamt. Ah, okay. Also weil ich geguckt hatte, ähm, gibt es da schon irgendwas, eine DVD oder so. Und ähm, ich habe es dann wirklich auf YouTube mir angeguckt, muss ich sagen. Also dann über dem Fernseher laufen lassen. War jetzt nicht die optimalste Bildqualität. Aber wie gesagt, also hätte ich es mir gekauft als Boxset oder so, hätte ich mich wieder geärgert. Ne. Aber so konnte man das angucken, so zwischendurch meine Folge reinpfeifen. Ähm, war okay. Und da waren halt bei YouTube alle hochgeladen. Muss man auch sagen. Ja. Gut. Dann gebe ich heute ja mal dem Andreas das Zepter in die Hand.
1: Ja, äh, ich möchte noch kurz auf äh, Flying Swords of Dragon Gate zurückkommen. Ah. Ich habe nachgeguckt. Ich habe ihn ja. im November 2012 gesehen, also schon eine Weile her. Aber Letterbox dank Sei Dank, weiß ich das jetzt wieder. Und meine Wertung war ein Punkt. <lacht> okay, äh,
2: ja. da liegen wir beide auseinander.
1: Okay, ja, würde ich sagen. Movie is ein overdone in every single aspect. Very disappointing. Hatte ich oh. geschrieben damals. Mm. So viel dazu. Ja. Ähm, ja, zu ein bisschen erfreulicheren Sachen, ich habe mir das regie -Debüt von Ryan Gosling angeguckt, das da heißt Lost River. Ähm, es geht um eine Kleinstadt namens Lost River, die nach Wirtschaftskrise und Immobilienkrise immer mehr eine Geisterstadt äh, wird. Man kann jetzt natürlich Verbindungen zu real existierenden Städten in Amerika herziehen, ist glaube ich nicht allzu schwer. Wir lernen kennen die alleinerziehende Mutter Billy, gespielt von Christina Hendricks, die mit ihren zwei Kindern dort lebt, Frankie und Bones, und ähm, die ums tägliche Überleben kämpft. Und ähm, ja, ähm, Frankie ist noch sehr klein, ähm, hat permanent Angst vor irgendwelchen Monstern im Haus und unter seinem Bett. Und Bones, der größere Brü der Brüder, ähm, ist ähm, ja immer auf der Suche nach ähm, Geld zu, dazu zu verdienen, um die Familie zu unterstützen. Ähm, primär versucht er das über ähm, Altmetall aus alten Häusern, ähm, dass er dann vertickt. Das Problem ist nur, dass dieses Metall äh, ja, von der örtlichen Clique beansprucht wird und die immer versuchen seiner Habhaft zu werden, ähm, was natürlich ähm, auch zu sehr großen Problemen führt. Ähm, mit von der Partie ist auch noch eine Nachbarstochter, Red, gespielt von Shearsha Ronan. Und ähm, ja, man lernt sozusagen die, das tägliche Leben kennen und ähm, wie sie versuchen zu überleben in dieser öden Stadt, in der eigentlich nichts mehr richtig funktioniert. Der Film hat teilweise ziemlich ja, unterirdische Kritiken bekommen. Kann ich auch nachvollziehen, er ist jetzt nicht extrem gut. Man merkt auch ähm, Gosling irgendwie an, dass er ja mit äh, dem Drive-Regisseur dann doch ziemlich gut zurechtkam, weil es wirkt dann schon manchmal ein bisschen, der ja, nicht direkt abgekupfert, aber sehr inspiriert, sagen wir mal so. Und ähm, nichtsdestotrotz mag ich ja den Stil und von daher fand ich ihn optisch also schon ansprechend. Er ist eher ein bisschen ruhig gehalten, hat schöne Bilder, eine gute Musik. Und ähm, er ist jetzt kein Film, der einen irgendwie längere Zeit beschäftigt, trotz der Problematik. Ähm, er ist ordentlich gespielt, aber er ist auch ähm, ja ohne große Überraschungen, ähm, trotz der... der, der der Optik und, und der Spielereien, die eigentlich da sind, ist es nichts dabei, wo man sagt, wow, das ist irgendwie was Besonderes oder und das ist ja irgendwie gleichzeitig zwar natürlich okay, weil es ja ein Debüt ist, ähm, andererseits aber halt auch ein bisschen zu wenig, um dann als wirklich guten Film ähm, da stehen zu lassen. Ein ähm, bisschen Lynch ist auch noch mit dabei und ein ähm, bisschen sehr wie soll ich sagen, merkwürdige Szenen auch, ähm, die, die, die mich nicht so erreicht haben und auch dieses, so ein paar einzelne Gewaltspitzen mit drin, die ja jetzt schon auch sehr, nicht ganz so extrem, aber auch ein bisschen an Reffen erinnert. Ähm, deswegen, wie gesagt, ordentliches Debüt, bisschen merkwürdige Story, die einen auch nicht richtig packt, aber optisch sehr ansprechend und ich, ich fühlte mich ganz gut unterhalten. Ähm, von daher, ja, ich sage mal eine Standardwertung für so einen Film. Ähm, 6 von 10 Punkten. <lacht> Habt ihr den irgendwie noch auf dem Schirm auch oder hat der euch der irgendwie überhaupt interessiert nach dem auch, ja, nicht ganz so gut weggekommenen Trailer?
2: Ich glaube, ja, den nicht, hat man, Also, Volker. Ich glaube, den Trailer hat man auch im Podcast Ja, meine ich auch. Ja. Ja.
1: und Da mhm. haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, optisch sieht er ganz nett ja. aus, aber so... Mh. Ja, richtig fassen konnte ihn auch keiner. Wobei
2: es hat sich jetzt nicht wirklich schlecht auch Die nee, um ist er ja auch, wie gesagt. 6 und 10 nicht. Ist er jetzt auch also für
1: mich nicht, wie gesagt, aber man muss ja. halt natürlich so Sachen dann schon mögen.
2: Ja.
0: Also ich werde ihn mir angucken. Ich bin gespannt. Ähm, ich durch die Kritiken und alles drum und dran bin ich jetzt nicht so, dass ich mir den gleich kaufen wollte. Er ist ja, ja schon raus. Ähm, Habe ich, ich auch nicht, getan. also
1: ich hatte ihn auch nur geliehen.
0: Ja. ja, also gucken werde ich ihn auf jeden Fall, definitiv. Da bin ich einfach neugierig und, und so ein bisschen raffin Lynch mäßig und die Darsteller, das, das erweckt einfach meine Neugier, dementsprechend wird er ja. bestimmt mal geschaut ja. und, und bin mal gespannt, was, was ich da so zu sage. Ja.
1: Also es ist halt Eva Mendez ist noch in einer kleinen Nebenrolle dabei, Ben Mendelssohn ist ja auch immer ganz interessant hm. zu sehen und ja, also von daher ähm ja, es ist echt schön, einfach schön gefilmt, auch Detroit ist glaube ich irgendwo ähm, oder es ist in Detroit gefilmt, was man auch sieht und ähm, auch ähm, dieser Niedergang, in dem sind recht gut eingefangen. Mhm. Ähm,
2: so, so gut wie bei Monsters Dark Continent? Äh,
1: ja, ich, das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage, <lacht> weil, ähm, so einen hochklassigen Film jetzt hier mit reinzubringen. <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, ja, <lacht> Also von daher, wie gesagt, optisch definitiv stimmungsvoll und ähm, hat halt, ja, er spielt halt so mit, mit Bildsprache, mit Feuer, Wasser und was weiß ich. Und ähm, mhm. ähm, es gibt da wirklich auch, auch eine, eine nette äh, Geschichte, wo so, so, so eine also Straße in so einen alten, äh, wie soll ich sagen, in den See reinführt, wo dann die Lampen noch... Äh, praktisch, wo man die sieht, wo die immer weiter untergehen, die Straßenlaternen und so. Also solche Geschichten, ähm, die sind echt gut aufgenommen und um, ähm, wirken dann schon mhm. sehr, sehr ansprechend. Also für mich zumindest. Und deswegen mhm. ähm, hat er mich dann doch recht ordentlich unterhalten.
0: Ja, klingt ja
2: nicht verkehrt. Ja. Ja. Also ich werde mir den auch auf die Leihliste packen und irgendwann mal anschauen. ja mhm.
1: Also das Einzige, oder was halt war ein bisschen es schon sehr, sehr, behäbig und ein bisschen ruhig. Also man sollte dann sich schon dann auch darauf einstellen. Mhm. Wer hat tun?
0: Gut. Jo, Wolfgang, Special Teil 2.
2: Genau. Und äh, das geht weiter mit einem Film, der sich auch direkt Wuxia nennt, äh, von Peter Chan verfilmt und ja, äh, mit Donnie Yen in der Hauptrolle. Worum geht's? Äh, Donnie Yen spielt ja einen Papiermacher in einem kleinen Dorf äh, zeitlich sind wir so mal ähm, so um das Jahr 1900 ungefähr angesiedelt und ähm, ja Donny wie gesagt äh, spielt einen Papiermacher der mit seiner äh, Frau die von Tang Wei gespielt wird und zwei Söhnen in einem abgelegenen Dorf lebt und ähm, ja eines Tages äh, kommen zwei Reisende bzw. auch eher äh, suspekte Charaktere in, in dieses Bergdorf und äh, ja sterben da einen wieder natürlichen Tod, ähm, bei dem auch Donny Yen als äh, dieser eher unscheinbare Papiermacher äh, irgendwie mit anwesend ist. Ähm, die Regierung bzw. Die, die lokalen Behörden schicken einen äh, Detective, einen, einen Ermittler, der von Takeshi Kaneshiro gespielt wird, ähm, der diesen Fall aufklären soll. Und äh, wie sich zeigt, äh, ist nicht alles so, wie man es initial äh, gesehen hat. Äh, es kommen immer weitere äh, Details ans Tageslicht. Es kommen dann auch äh, ja die Vergangenheit von, von äh, einzelnen Personen äh, ist im, im Dunkeln gelassen worden oder beziehungsweise kommt ans Licht und ähm, was diesem Todesfall immer ähm, ja, eine ganz neue äh, Perspektive beziehungsweise ähm, auch, auch vom, vom Täter her ein ganz neues, ähm, ja, eine ganz neue Dimension gibt und äh, was auch äh, wiederum die Vergangenheit die der entsprechenden Person mit ans Tageslicht bringt, was dann auch wieder ja, entsprechend Konfliktpotenzial und auch das Thema Rache wieder mit in den Film mit reinbringt. Der, auch ein Film, der schon länger bei mir im Regal stand, umgesehen. Und äh, da muss ich gestehen, der hat mich wirklich überrascht. Äh, zum einen, weil eben dieser erste Kampf, äh, der stattfindet, äh, komplett untypisch äh, auch für, für Donnie Yen ist, der eigentlich immer die großen äh, Actionhelden spielt und hier eben äh, ja, einen äh, Familienvater mit, mit äh, zwei Söhnen, der sich äh, vor, vor dem Kampf eher wegduckt, wie, wie sich daran zu beteiligen. Das war überraschend und dann eben auch diese Rückblenden und, und äh, diese, diese Ermittlungsarbeit, die dann immer wieder neue Details ans Tageslicht bringt und auch immer wieder auf diesen äh, ja, Kampf bzw. diesen Überfall von, von, von diesen äh, zwei Gangstern da in, diesen, in, in dieser äh, Dorfkneipe äh, zurückkommt und immer wieder mit neuen Blickwinkeln äh, auf, auf diesen Kampf, neue Details äh, freigibt. Und äh, das fand ich sehr spannend anzuschauen, ähm, nimmt dann in, in der zweiten Hälfte ein bisschen einen, einen konventionelleren Ansatz mit äh, eben der Rache-Thematik, beziehungsweise äh, ja auch auch dieser, äh, diesem Geheimnis in der Vergangenheit. Äh, äh, das ja, wie gesagt, ein bisschen konventioneller ist, ähm, aber tut dem Ganzen ähm, keinen Abbruch und wie gesagt, tolle Unterhaltung für mich, den würde ich mit 8 von 10 Punkten bewerten. Ja, Den kenne ähm, ich
1: glaube ich auch nicht. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das heißt ja nichts, haben wir gerade vorhin festgestellt.
2: <lacht> <lacht> aber den kann ich, wie gesagt, auf alle Fälle empfehlen. Ich hoffe, da liegen wir nicht so Ganz weit auseinander, wie jetzt bei Flying Swords of Dragon Gate. Ähm, aber ich glaube, auch den würdest du deutlich besser sehen. Besser sehen. Ja. ja.
1: Und der, der, gibt's den bei uns?
2: Äh, Könnte ich dir gar nicht sagen. Ich habe eine Hongkong Blu-Ray ja. seit äh, langer, langer Zeit im Regal stehen gehabt. Okay. Aber kann durchaus sein, weil Donnie Yen ist ja dann durchaus auch ein, 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 ein Darsteller, den man in Deutschland kennt und auch Takeshi Kaneshiro ist ja durchaus ja,
1: klar, Takeshi.
2: Ähm, äh, nicht, nicht ganz unbekannt, wenn man sich ein bisschen im asiatischen Kino auskennt. Und ja. auch Tang Wei, die ja mit äh, Gefahr und Begierde auch eine sehr prominente Rolle hatte, die, die hier zugegebenermaßen ein bisschen blass wirkt. Okay. Gut, äh, mein nächster Stopp war dann ähm, bei Crouching Tiger, Hidden Dragon oder Tiger and Dragon ähm, von Ang Lee. Ja, ist für mich äh, einfach ein großartiger Film. Zählt zu meinen Lieblingsfilmen, kann ich mir immer wieder anschauen. Ähm, Finde ich eine einfach super schöne äh, Geschichte, auch wieder mit den schon mehrfach angesprochenen klassischen Wusha-Themen. Ähm, toll choreografierten äh, Fights von Yen Woping. ping ähm, einer hinreisenden, trotzig, bös dreinblickenden Sang-Si und ja, für mich äh, oder einer meiner absoluten Lieblingsfilme und äh, deswegen würde ich dem auch immer wieder 10 von 10 Punkten geben. Wirkt der noch? Ja, bei mir zumindest. Okay.
1: <lacht> Ja, also, also manchmal ich habe den auch schon ja. ewig nicht mehr gesehen, muss ich ja. sagen. Also ich nehme es mir zwar auch immer wieder vor, genauso wie Hero und viele andere, mhm. ähm, aber irgendwie denke ich mir dann auch immer, ich weiß nicht, ob es noch so wirkt wie damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
2: Nee, also der ist immer noch gut, auch die, die äh, Effekte und Kämpfe sind, sind nach wie vor okay. toll anzuschauen. Die Landschaftsaufnahmen äh, sind grandios, da in dieser äh, Wüste, wo sie dann ja äh, entführt wird, beziehungsweise äh, sang Sie dann auch, auch versucht teilweise zu entkommen und dann äh, sich aber in ihren äh, Hasher ja verliebt und ja, äh, einfach ganz großes Kino.
0: Ja, den kenne ich ja tatsächlich auch und ähm, fand ihn okay. Ja,
1: immerhin.
0: Hero fand ich immer deutlich besser. Okay. So anmerken. Ja, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hatte mir damals diese DVD-Special Edition da gekauft, diese mhm. zwei DVD-Versionen. Dem toll rot eingerahmten mit dem goldenen Ja, Kabel. genau. genau. So ähnlich wie The, The Cell damals. Die ja, beiden. Genau. Also, genau, da hatte ich die beiden. Und ähm, ja, war, war in Ordnung. Konnte man sich ansehen. Wie gesagt, ist ja eh nicht so mein, mein Bereich des Kinos, sage ich mal. Ja. Aber dafür fand er in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Hero fand ich irgendwie deutlich besser. Okay. Weil weiß ich nicht genau, aber habe ich beide schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja.
2: Crouching Tiger, Hidden Dragon hat ja dann damals noch mal so eine Welle quasi losgetreten, wo er ja dann, wie der schon angesprochene Hero im, im, im Schlepptau dann ins Kino kam und äh, House of Flying Daggers und, und viele andere, die es ja dann auch teilweise in, in ja, die europäischen oder amerikanischen Kinos dann auch geschafft haben entsprechend. Ja. Gut, ähm, wie schon gesagt, die Action bei Crouching Tiger, Hidden Dragon von Yen Woping und der war auch irgendwann mal als Regisseur selbst tätig und das zum Beispiel in Iron Monkey, der auch wieder Donnie Yen in der Hauptrolle hat und auch hier wieder klassisches Wusha-Thema, korrupte Regierung. Ähm, die Regierungsbeamten setzen in einem Dorf oder in einer Ortschaft äh, alle möglichen ähm, ja, möglichen Kandidaten fest, die äh, Iron Monkey sein könnten. Iron Monkey ist äh, quasi die äh, chinesische Antwort auf Robin Hood. Äh, er nimmt den Reichen und gibt es den Armen, äh, ist also auch entsprechend ein Volksheld, blickt äh, damit natürlich der Regierung quer und die versucht eben, äh, ja, da den Mann hinter der Maske äh, herauszufinden, ähm, unter den Verdächtigen ist wiederum Donnie Yen, ähm, der Wong Kai Ying spielt, und äh, wie er eben verhaftet wird, gemeinsam mit seinem äh, kleinen Sohn, äh, ja, bietet eben der Regierung an, dass er äh, für die Freiheit von, von sich und seinem Sohn äh, den echten Iron Monkey äh, Andiri. Ja, Regierung übergibt. Es kommt dann natürlich auch nochmal dazu, dass äh, von der örtlichen loka lokalen Regierung äh, auch nochmal ähm, ja, eine Ebene höher äh, Besuch von einem Eunuchen kommt, der dann auch wieder entsprechend äh, die Geschehnisse durcheinander bringt. Ähm, super tolle Fights, äh, ganz, ganz liebevoll gemachter Film. Äh, 1993 in Hongkong entstanden. Yan Woping, wie gesagt, der Regisseur. Ähm, ein Klassiker auch irgendwo des, des Hongkong-Kinos. Ähm, der Sohn von Donnie Yen äh, ist, oder von Donnie Yens Charakter Charakter äh, ist, ist Wong Fei Hung. Ja, auch ein chinesischer äh, Volksheld, dem man dann auch später in, oder von dem es ja dann auch einige äh, Filme gibt. Und ja, ähm, wie gesagt, wirklich äh, toll gemacht, toll umgesetzt und auch hier 8 von 10 Punkten. Keine Ahnung, ob den jemand von euch gesehen hat, also Stefan, nee. glaube ich, auch eher weniger. Also,
1: nee. mir, mir kommt da bekannt vor, aber <lacht> wenn, dann ist schon eine ziemliche Ecke okay. her, dass ich den gesehen habe. Es gibt
2: auch einen zweiten Teil, Iron Monkey 2 ja. und der ist wirklich äh, bitter schlecht, da am besten die Finger von lassen. Okay. Äh, der ist wirklich unterirdisch. <lacht>
1: Vielleicht habe ich auch immer nur davon gehört von weil das ist ja schon ein sehr bekannter Name. Ja. Ähm, aber ich könnte es jetzt echt nicht beschwören.
2: Also auch für ihn Durchaus eine Empfehlung. Der ist wirklich witzig und nett anzuschauen. Hm. Hat auch ein bisschen Humor mit dabei. Ähm, haben die anderen Filme jetzt, äh, die ich heute besprechen werde, nicht so wirklich. Ähm, aber da ist durchaus immer ein bisschen so dieses Augenzwinkern auch dabei. Gut. Nächster Stopp im Regal. Ähm. Ashes of Time, beziehungsweise ähm, um genauer zu sein, Ashes of Time Redux von Wonka wai Und ähm, oh, <lacht> ich mag Wonka wai äh, In the Mood for Love 2046 äh, würde ich auch ganz, ganz weit oben in, in, unter meinen Lieblingsfilmen äh, einordnen. Aber mit Ashes of Time werde ich einfach nicht warm. Der ist äh, so, Arzi, äh,
1: der ist yes.
2: ganz, ganz weit weg. Die Bilder von, von Christopher Doyle, jedes Bild irgendwie oder jede Einstellung wie ein Gemälde irgendwie. Genau. Äh, die, die Handlung mh, schon, schon sehr speziell mit ähm, einem ja, Einsiedler, der da über sein Leben sinniert und, und das immer wieder so an, anhand von vier Jahreszeiten erzählt. Die, die, die Action ist von Samo Hung choreografiert, ist dann, wenn sie stattfindet, auch ganz toll anzuschauen, aber ist leider sehr selten und sehr, sehr reduziert. Die Darstellerriege absolut 1A, aber wie gesagt, ich werde einfach nicht warm mit Ashes of Time. Ich tue mich auch ganz schwer, den irgendwie zu bewerten. Ich hatte ihn beim Anschauen mit 7 mit von 10 habe ich gesagt, oder habe, habe ich ihm gegeben, jetzt so im, im Drüber nachdenken. Weiß viel ich nicht, das viel <lacht> zu viel. <lacht> ähm, ich, ich kann den irgendwie nicht einordnen und ich, und, ja. ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also, ich, ich mag Wonka Wai wirklich, äh, auch, auch seine, seine anderen Filme, das heißt dann Chunking äh, Express oder äh, As Tears Go By und, und wie sie alle heißen. Uh, denen kann ich alles alle was abgewinnen und, und ich finde die eigentlich auch mit, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich gut und aber bei Ashes of Time keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von diesem Film halten soll und ich habe ihn jetzt zum, zum zweiten oder dritten Mal gesehen und ich vor, kann es nach wie vor nicht wirklich einordnen <lacht> ähm, ja, tolle, tolle Bilder von Christopher Doyle auf alle Fälle
1: ja ich mag dir? den. Ja. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Wahrscheinlich genau aus den Gründen, die du gerade ja. aufgezählt hast. Ja. Und wahrscheinlich, weiß kein klassischer mhm. Wuscha irgendwie ist. Und sehr arzi. <lacht> 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 das muss mich wohl angesprochen haben. Ich habe jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ähm, ich glaube, ich habe den auch mal besprochen sogar. Ah, okay. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Du hast bestimmt auch diese tolle... Ähm UK Blu-ray. Ja. Und ja. Äh, ich weiß noch, dass ich alleine durch diese, diese Körnung irgendwie total fasziniert ja. war, äh, weil es so zu, zu diesem Sandding gepasst hat und genau. alles. Äh, ja. Äh, ja. Ich mag den. Ja. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Dein
2: Geschmack <lacht> zu, vom Beginn des Podcasts.
1: Ja. Wie gesagt, ich
2: tue mich schwer mit Ashes of Time, äh, aber ja, wie du, wie du schon sagst, äh, Wem es gefällt, äh, dem, der kann dem durchaus was abgewinnen. Und ja, Stefan ist auch hier, glaube ich, außen vor. Ja,
1: ganz, ganz weit. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Na
2: gut. Ja, dann soweit mal von mir für Mushas Special Teil 2.
0: Okay. Dann schließe ich mich mal wieder an und sage, ich war mal wieder im Kino und habe mir Spectre, den neuen James-Bond-Film, angeguckt. Kurze Zusammenfassung des Inhalts. Ähm, der Film schließt relativ nahtlos an den Vorgänger ähm, Skyfall an. James Bond wird am Anfang gezeigt, wie er in mexiko Stadt auf eine Solo-Mission geht. Also das heißt... Ähm, ja, er hat keinen offiziellen Auftrag, sondern er ist auf eigener Faust unterwegs, ohne des Wissens seines neuen Chefs, M, gespielt von Ralph Feins. Und da geht es darum, dass er versucht, einen, ich sag mal, Gangster zu töten. Das gelingt ihm zwar, aber mit ein bisschen viel Kollateralschaden, hätte ich fast gesagt. Ein Gebäude und diverse andere Geschichten kommen da zu tragen. Und ähm, das geht natürlich an die Presse. M. ist not amused und hat sowieso ganz viele Probleme, weil seine 0, -0 organisation bzw. das ganze Konstrukt soll halt ähm, aufgelöst werden. Es gibt nämlich äh, einen neuen Leiter des Center for National Security, Max Denban oder so ähnlich wird er ausgesprochen. Und der möchte das Ganze halt in die Gegenwart übertragen, weil er meint, dieses Doppel-Null-Programm sei viel zu veraltet und heutzutage wird alles mit Drohnen und Überwachung und alles gemacht und äh, er versucht da gerade das Ganze hinzukriegen, also Alt versus Neu mal wieder und Bond soll da nach Möglichkeit äh, jetzt erstmal den Ball flach halten und nicht noch mehr Staub aufwirbeln. Geht aber nicht, ähm, denn Bond ist auf einer Mission. Es kommt heraus, dass er noch eine Videobotschaft von seiner alten Chefin hat und äh, ja, da quasi nachgeht einer spur die sie ihm aufgetragen hat und ähm, das führt ihn unter anderem in verschiedene länder nach rom und äh, ich glaube das war schweiz oder österreich auf jeden fall lag da schnee und es gab berge österreich, und österreich danke und ähm, langsam kommt heraus nämlich schon über den umweg rom wo es eine, ja, die erstmal die Beerdigung des Menschen gab, den er da in Mexiko zur Strecke gebracht hat. Da trifft er auf dessen Gattin, gespielt von Monika Bellucci, die wiederum gibt ihnen einen Tipp, bei einer geheimen Zusammenkunft mal vorbeizuschauen und wo er einen geheimnisvollen Mann trifft, den er später als Franz Oberhauser wieder erkennt. Christoph Wald spielt ihn und der ist ein alter Bekannter von Bond. Wo genau die Verflechtung ist, verrate ich hier natürlich nicht, aber er stellt sich heraus, er ist der große unbekannte hinter dieser Geheimorganisation, daher auch der Titel Spectre, denn sie heißt so. Und jetzt geht es bei Bond darum, ihn aufzuhalten, wie es dann so klassisch ist. Aber da gibt es noch diverse andere Stolpersteine, ähm, ehe er hinter das Ganze kommt, beziehungsweise ähm, alles nach und nach aufdeckt, ähm, Kommt es nämlich dazu, dass er einen seiner ehemaligen Widersacher, einen Mr. White, aufspürt. Der verrät ihm auch etwas, aber nur unter der Gegenleistung, dass er auf seine Tochter aufpasst. Äh, Madeleine Swan, gespielt von Lea Sidhu. Und ähm, diesem Versprechen kommt Bond auch nach, da sie ihm eine entscheidende Info liefern kann. Und das wird dann natürlich auch so das Bond-Girl. Ja gut, irgendwann treffen sie auf Bo Oberhauser. Und ja, mehr will ich gar nicht verraten. Spectre schließt im Prinzip sehr nahtlos an Casino Real, Quantum Trost und Skyfall an. Es wird ein durchgehender Faden aufgezeigt, der auch immer wieder aufgegriffen wird, sage ich mal. Es gibt diverse Querverweise zu west bei Lind, also Eva Greens Charakter, äh, Quantum Trost und ähnliches Skyfall sowieso. Ähm, das zerstörte Hauptquartier ist natürlich auch ein Thema, also das wurde ja in die Luft gesprengt im Vorgängerfilm, dort findet auch ein großes Setpiece statt am Ende und ähm, ja, also ist im Prinzip ein Anknüpffilm, der aber auch die Richtung von Skyfall weiterführt, so ein bisschen Back to the Roots, also wir haben Money Penny, wir haben äh, M., und Ähnliches. Und wir haben auch mehr Humor mit drin, was, was nicht so ganz mein Fall war. Also es ist ein bisschen augenzwinkernder geworden, das Ganze mit ein paar One-Linern und blöden Sprüchen, hätte ich was gesagt. Und ähm, ja, es ist einfach noch so ein bisschen einerseits ernst und modern, aber andererseits auch stärker retro. Ähm, ja. Am Ende gibt es eine Überraschung, die für mich keine Überraschung war, die das ganze Retro nochmal auf, auf die Spitze treibt, sage ich mal. Und ähm, der Film geht 2 Stunden 20, irgendwie sowas. Hätte kürzer gefasst werden können, das ist einer der Kritikpunkte, die ich einbringen möchte, denn inzwischen durch wirkt er doch so ein bisschen sprunghaft. Man hätte ihn ein bisschen straffen können und ein bisschen, ein bisschen auf Form bringen können. Ähm, ein paar Chancen wurden einfach nicht genutzt. Es gibt eine Szene, in, in äh, Marokko spielt die, wo man aus Bonds Figur was Interessantes hätte machen können, über eine bestimmte Prozedur, die man ihm antut, sage ich mal. Ähm, das wäre wär interessant gewesen, aber irgendwie auch grundsätzlich in dem Bereich hat man irgendwie, glaube ich, nicht den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen, was ich schade finde. Und ähm, actiontechnisch ist er in Ordnung. Ich fand ihn auch nicht langweilig. Wie gesagt, er hatte ruhige Szenen, die in Ordnung waren, aber... Wie gesagt, man, wenn man darüber nachdenkt, ja, das und jenes hätte man ein bisschen straff ziehen können. Die Action war in Ordnung, jetzt aber auch nicht so riesig und herausragend, dass man sagt, boah, wow, das war jetzt der Kracher. Die Anfangssequenz in Mexiko war stark, spielte während des Tag der Toten, äh, während dem Tag der Toten. Ähm, sehr viele Statistik, äh, Statisten, eine lange Kamerafahrt, eine Plansequenz war mit drin, ähm, sehr cooler Hubschrauber-Stunt, ähm, der, der hat Spaß gemacht, der Einstieg. War zwar auch ein bisschen übertrieben in einem Moment, wo man auch sagte, weniger wäre da vielleicht ein Tick mehr gewesen. Ähm, grundsätzlich hätte geht der Film auch so ein bisschen, wie gesagt, auf die alten Bond-Sachen ein, auch ein bisschen größer. Es gibt halt so eine Szene auch wiederum in Marokko mit so einem geheimen Quartier in der Wüste, was dann irgendwann spektakulär in die Luft fliegt. Das erinnerte mich so an die alten Bonds mit so spektakulären Geheimverstecken und so. Ähm, ja. Besetzungstechnisch muss ich sagen, Daniel Craig top, nichts dran auszusetzen. Ralph Fiennes hat mir auch gefallen. Ähm, Bondgirl, der Sedoux war leider ein tick blass. An sich hat sie mir definitiv gefallen von ihrer Art her, aber man hätte einfach mehr rausholen können. Monika Bellucci hat nur so einen Mini-Auftritt gehabt als äh, Henchman, als, als böser, böser Baddy hätte ich was gesagt. Spielt hier der Wrestler Bautista mit, der ja auch bei Guardians of the Galaxy. Egal, jetzt ob der Galaxy schon zu sehen war, der spielt halt so einen tumpen Henchman, aber eigentlich recht cool. Hat mir aber auch so an die alten Dinger erinnert, so wie Oddjob oder Beißer oder so, einfach ein ne? böser, kerniger Typ. Das, das war auch in Ordnung. Ähm, Christoph Walz fand ich nicht so prickelnd. Also, ich muss sagen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt und die Syn Syn Seine, seine Syn ich will nicht sagen Synchro, aber doch irgendwo Synchro, weil entweder hat er sich selbst synchronisiert oder war ein Sprecher. Mit der Stimme hat, hat man sehr gut getroffen, aber weil es hat für mich einfach in letzter Zeit zu viele Baddies gespielt. Also und, und alles so im selben Stil, so dieses verschmitzte Grinsen und ähnliches. Ähm, deswegen fand ich, hat sich das abgenutzt. Zudem war er im Großteil des Films einfach nicht präsent. Er tauchte so im Hintergrund immer auf, kurzzeitig und am Ende wird es halt größer. Aber er war einfach nicht so da und nicht so ein präsenter Baddy. Was, was ich schade fand. Ne? Also dementsprechend, ja. Ich fand den Film gut, muss ich sagen. Nicht so gut wie Skyfall. Ich würde ihm sieben von zehn geben. Er war unterhaltsam, er ist definitiv sehenswert und man kann ihn sich auch im Kino locker flockig angucken. Das passt eigentlich alles schon. Sam Mendes hat Regie geführt, wie auch bei Skyfall. Solide gemacht, Blockbuster-Ware halt äh, in Ordnung. Ich sag mal, handwerkliche Schnitzer gab es da nicht. Viele <lacht> action -Szenen waren halt, oder die meisten, oder fast alle, kann man fast sagen, waren halt ohne CGI, was auch eine schöne Geschichte ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie so der nächste Teil weitergeht, ob es noch weiter, was ich annehme, die Retro-Schiene bedient wird. Aber mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, war, war in Ordnung, der Film, kann man sich angucken, aber ja, ist, ist jetzt irgendwie nicht der große Wurf, um das mal so zu sagen. Guckt wir da, denke ich mal, von euch auch irgendwann, vielleicht zu Hause natürlich, mal, oder? auf jeden Fall. Wie Im jo, Verhältnis zu
1: den anderen jetzt mit Crack, wie würdest du die einsortieren?
0: Puh. Ja, weiß ich nicht.
1: Mochtest du die ich anderen mehr, weniger? Pff. Es
0: geht Also Quantum Trost finde ich so den Schwächeren von den Vieren, ja. auf jeden Fall. Uh, Casino Royale habe ich, hab ich schon länger nicht mehr geguckt, müsste ich noch mal gucken. Also vielleicht so auf Casino Royal niveau Okay. Ja, irgendwo. Also so von der Erinnerung aus ein bisschen besser als Quantum Trost auf jeden Fall, aber nicht so gut wie Skyfall.
1: Ja, wir also ich, gucken auf jeden Fall
0: irgendwann.
2: Ja, ich freue mich auch auf den. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen... Äh, schaut, ob ein O-Ton bei mir irgendwo läuft, aber das ist sich nie irgendwie rausgegangen von, von der Zeit, von daher wird es wohl auch aufs, aufs Heimkino irgendwann rauslaufen, aber auf, auf den freue ich mich und ich finde es auch ganz, ganz spannend, dass sie da eben aus, aus diesen vier Daniel Craig Bonds irgendwie so einen ja, umfassenden Handlungsbogen gemacht haben, was ja bei Bond in der Vergangenheit bis auf ein paar Bösewichte, die, die ab und zu nochmal in anderen Filmen aufgetaucht sind oder so, was es ja hm. nie gab in der Vergangenheit.
0: Ja. Dann bin ich soweit durch mit meinen Last Scenes und gehe ab an Andreas nochmal.
1: Ja, Ich habe wieder was getan, was ich sonst nie tue, aber jetzt schon zum zweiten Mal in kürzester Zeit. Ich habe ein Musical geguckt. Hm. <lacht> ja, aber der hat mich so gar ausnahmsweise mal wirklich interessiert und zwar spreche ich von Stage Fright einem, ja, kanadischen Musical-Horror-Slasher. <lacht> ähm, es ist ein, auch ein Regiedebüt von einem gewissen Jerome Sable, von dem ich natürlich auch vorher noch nie was gehört habe. Und, ähm, ja, ähm, es geht im Endeffekt um ein, ein, ein Sommercamp für Musical-begeisterte Teenager und Kinder. Und, ähm, in der Küche arbeitet ein Mädchen, deren Mutter vor Jahren mal äh, ein, eine Broadway-Diva war, die natürlich The Haunting of the Opera singen sollte und kurz bevor die Premiere war, in ihrer Garderobe umgebracht wurde. Ähm, dieses Trauma ist natürlich immer noch präsent. Ähm, sie traut sich seitdem irgendwie nicht mehr zu singen. Sie arbeitet eben, wie gesagt, mit ihrem Bruder in der Küche und... Ähm, ja sieht eigentlich immer so diesen Kindern zu wie die singen und den anderen Teenager und möchte eigentlich lieber selber mitmachen und dieses Jahr ist es so dass ihr Stiefpapa äh, gespielt von Meat Love, äh, der damals auch die äh, Phantom of ähm, ha oder Haunting of the Opera heißt ja ist natürlich in der Referenz zu Phantom of the Opera auf die Bühne bringen wollte hier dieses Sommercamp leitet und ähm, sie traut sich hier das erste Mal sozusagen sich vorzusingen und äh, nach ein paar Problemen, weil natürlich niemand vom Staff mit den Kindern eigentlich singen sollte, äh, darf sie mitmachen. Und äh, der Regisseur, in Anführungsstrichen, äh, nutzt die ganze Geschichte schamlos aus. Er nimmt nämlich äh, sie und noch eine zweite als Haupt Darstellerin und spielt die beiden gegeneinander aus. Wer sozusagen immer netter zu ihm ist, der darf singen und äh, das Ganze äh, ja, führt dann auch zu Problemen. Und als wäre das nicht genug, taucht natürlich auch wieder ein Killer auf und äh, die Aufregung ist groß. Ähm, ja, Ich muss sagen, ich war echt überrascht. Ich hatte mir was wesentlich Schlechteres vorgestellt und wurde relativ gut unterhalten. Wie ähm, kommen wir mal zum größten Problem? Dem Singen. <lacht> ähm, es ist natürlich schon sehr Musical-typisch, äh, andererseits aber auch ein bisschen aufgelockert dadurch, dass das Ganze auch äh, sich Gott sei Dank nicht allzu ernst nimmt und auch die Musical-Nummern dementsprechend einsetzt. Das äh, lockert das Ganze ein bisschen auf ähm, musikalisch ist es natürlich trotzdem nicht meines, aber durch diese humorvolle Note ist es definitiv erträglicher, wie zum Beispiel bei Into the Woods, den ich mir da vor etwas längerer Zeit oder nicht allzu langer Zeit angeguckt habe. Ähm, auch ähm, toll irgendwie ist natürlich die Mischung, immer, was mir auch entgegenkommt mit einem Horrorfilm das Ganze. Er ist teilweise auch echt blutig, ähm, was... Ähm, das Ganze ein bisschen ähm, ja, für den Normalseher nicht ganz so gut konsumierbar macht, auch wenn es natürlich sehr übertrieben dargestellt ist. Es ähm, sind echt ein paar tolle Ideen mit dabei. Das Musical, die Neuaufführung, äh, soll natürlich was Besonders werden und ähm, die super Idee des Regisseurs ist sozusagen eine Kabuki-Version von Haunting of the Opera auf die Bühne <lacht> zu bringen. Ähm, und ja in, da das oder beziehungsweise was den Film dann an sich nochmal interessanter macht ist, dass ein paar wirklich schöne Filmzitate mit drin sind und ein paar super coole Szenen äh, Carrie äh, Texas Chainsaw Massacre und noch ein paar diverse, also ich bin mir sicher, ich habe auch einige übersehen äh, und sowas finde ich immer, wenn es humorvoll und nett und wirklich als schöne Zitate eingebracht ist, sehr sehr Toll anzusehen und das Ganze passiert hier auch. Ähm, dazu kommt, dass äh, in meinen Augen sehr attraktive Hauptdarstellerin <lacht> äh, in dem Ganzen, ähm, ja, ganzen vorsteht, von der ich vorher auch noch nie was gehört hatte, Ellie McDonald, kanadische Schauspielerin. Ähm, ja, ähm, habe ich glaube ich auch irgendwo sonst nirgendwo bewusst wahrgenommen. Ähm, hat Den habe ich noch nicht gesehen, wohl in House at the End of the Street mitgespielt. Ich weiß nicht, Stefan, hast du den schon gesehen?
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber die hat auch mitgespielt bei um, Jersey Devil den von Darren
1: Lynn Bozeman. Den kenne ich nicht, okay. Ja, ja. Da, da hat sie mitgespielt mit dem Stephen
0: Moyer und Mia Kirschner. und so, so hat sie die okay. Auch gespielt.
1: ja. Mhm. Und, aber äh, den House
0: at the End of the Street kann ich auch noch nicht, muss ich sagen. Okay. Ähm, ist das der mit
2: Jennifer Lawrence,
1: oder? Ja, ich glaube, müsste der sein. Ja, 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 ja. genau. Ähm, da hatte sie wohl mitgespielt, also denke ich mal auch eher eine kleine Rolle. Aber sie ist sehr äh, cute, wie es so schön heißt, und äh, äh, macht ihre Sache recht ordentlich. Ähm, die Darsteller sind jetzt alle nicht, wo man sagt, boah, super, ist auch gar nicht erforderlich, aber sie füllen ihre Rollen gut aus und ähm, es werden vor allem genau, ne der ist gar nicht mehr so dick also er ist schon oh. füllig aber er ist jetzt auch natürlich auch älter und ähm, aber nicht mehr echt nicht mehr so dick wie, schon, wie er schon mal war äh, spielt auch okay ich meine er ist jetzt noch nie ein riesen Darsteller gewesen mhm. aber wie gesagt das passt eigentlich und ähm, ich war, fühlte mich gut unterhalten, es ist kein Weltklassefilm aber ein netter spaßiger kleiner Film und ähm, ich wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, den mal wieder anzugucken, weil er ein paar nette Referenzen dabei hat, ein paar sehr lustige, nette kleine Szenen und ähm, punktemäßig wäre ich so bei einer ja, netten 6 von 10.
0: Ja, ich habe den auch im Regal stehen und das hört sich ja alles ganz gut an. Ich fand den Trailer ganz nett ja und ähm, dementsprechend äh, habe ich jetzt auch wieder Antrieb, mir den mal rauszusuchen aus meinem Haufen noch nicht gesehener Filme. Ja um mit dem mal Player zu klappen. also hört sich gut an, freue mich drauf.
1: Kann man definitiv. Also wie gesagt, nichts Besonderes erwarten, aber eine ne gute Unterhaltung und für ein Regiedebüt war der echt in Ordnung. <lacht> mhm. Ja, das war's mit meinem Last Seen ja. für heute. Wolfgang hält sich raus aus dem...
0: Ja, ich glaube, ich
1: werde den auslassen. Ja, kein Horror Interesse an einem schönen Horror Musical. Horror Musical. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Geht nicht so wirklich zusammen bei mir. Nicht? <lacht> nee. Aber ich hab, er,
1: ist, er ist humorvoll. Ja,
2: nee, ich habe den, ah, wie heißt der von Bausmann? Den, den hatten schon öfters angesprochen. Redo? Ja, genau. Den mhm. habe ich auch irgendwie nach, nach 20 Minuten oder Aber so wieder ausgesprochen. Den fand ausgemacht.
1: ich auch nicht gut. Also. <lacht> ja. ja. ja Ich glaube, der Einzige okay. auf der Welt, den den gut fand, ist Stefan. Selbstverständlich. <lacht> Und The Devil's Carnival mochte ich auch. Ja. Die wirst du auch nicht mögen. Da ja. habe ich auch kein Bedürfnis an. Zu, also ich werde kein Musical mehr von Darren Lynn Bousman angucken. Ah, oh, okay. Ja. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was besser wird.
0: Das muss ja auch nicht, weil das erste schon. war. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja. Nein.
2: Fuck ja. ist das große Leitthema dieses Podcasts. Ja, oh
1: ja, ja, ja. ich glaube auch. Wieder. Aber das ist auch so ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Entweder man hatten oder man hatten ja. nicht, oder? Genau. Ja, ich, ich hm. bekenne mich dazu, ich habe ihn nicht. Also ja. von daher ja. mochte ich Aber auch Stage Fright.
0: Ja, und ich glaube, ich werde Stage Fright eigentlich auch mögen, wenn ich schon Repo und so mochte. Also es klingt eigentlich ganz gut und sonst ja. hätte ich mir auch nicht gekauft. Ich bin da sehr optimistisch. Kannst du auch sein. Mhm. gut. Gut. <lacht> Wolfgang, bei dir steht noch dein Special-Finale aus. Ja, und ich habe noch dreimal
2: sonnige Sang-Zi im Angebot. Ähm, loslegen möchte ich mit Hero, der von Stefan schon angesprochen wurde, der auch bei mir die Tage im Player gelandet ist. Ähm, geht über 2000 Jahre zurück. Äh, ja, wie der König von, von Jin äh, die einzelnen Reiche quasi äh, vereinen möchte und äh, dadurch natürlich bei seinen Widersachern äh, ja, entsprechend äh, äh, ja, die, die Ressentiments äh, zum Vorschein bringt, die ihm dann immer wieder äh, irgendwelche Attentäter äh, auf, auf den Hals hetzen, äh, Dabei drei ja, sehr starke Gegner, äh, die es aber dennoch nicht schaffen, äh, den, den König zu töten. Ähm, zum einen äh, weiter Himmel, der von Donnie Yen gespielt wird, den wir ja auch schon mehrfach jetzt heute hatten. Äh, zerbrochenes Schwert von, von Tony Leon gespielt und fliegender Schnee von, von Maggie Joing. Ähm, und diese drei Attentäter, äh, das erfahren wir gleich zu Beginn, sind von einem namenlosen äh, Krieger äh, zu Fall gebracht worden, der daraufhin auch eine Audienz beim äh, König bekommt und äh, ja, der seine Geschichte eben erzählt, äh, wie er eben diese drei ja, doch sehr äh, versierten äh, Kämpfer zu Fall gebracht und gegeneinander ausgespielt hat. Ähm, eine kleine oder eine Nebenrolle dabei spielt äh, die schon angesprochene Zhang Xi äh, als Moon, äh, die äh, ja, eine Schülerin von Zerbrochenes Schwert spielt. Ähm, auch hier gibt es dann wieder ja, drei Versionen der Geschichte quasi, ähm, die dann langsam auf die Wahrheit hinausläuft. Ähm, ja, sehr spannend anzuschauen. Ich mag den auch sehr gern, Stefan hat es auch schon gesagt, dass er den äh, sehr gut findet und ähm, ich finde vor allem auch äh, die einzelnen Farbenspiele in den, in den unterschiedlichen äh, Varianten der Geschichte sehr äh, schön anzuschauen, weil sie einfach ja äh, richtig, richtig äh, tolle Bilder ergeben und, und äh, ja, einfach super schön äh, Eingefangen sind auch hier die Bilder wieder von, oder die Kameraarbeit von Christopher Doyle, dem wir ja bei Ashes of Time schon ähm, die schönen Bilder attestiert hatten. Und ähm, das macht er auch in äh, Hero wirklich einzigartig. Äh, Rishui führt in diesem Fall äh, sang yi der ja nach dem Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee in die Kinos kam, ähm, dann etliche äh, wusha filme gedreht haben. Zu einem weiteren werden wir dann in Kürze auch nochmal kommen. Ähm, ja, wertungstechnisch 9 von 10 von meiner Seite. Ich finde den wirklich gut und immer wieder auch sehenswert.
1: Jo, ich glaub, dabei, du ja, Ich glaube, das dürfte auch mit der bekannteste sein, oder? Neben ja. äh, Hidden Dragon.
2: Mhm. Glaube ich auch, ja.
0: Ja, also ich mochte den auch, habe ihn auch länger nicht mehr gesehen, muss ich sagen, aber ich habe ihn echt gut in Erinnerung, optisch und von den Kämpfen und den Farben und allem drum und dran. Ähm, ich habe irgendwie gehört, die deutsche Blu-ray sei irgendwie ziemlich oh, schlecht. Hör, hör mir Also das, das war so mein Grund, den nicht nochmal zuzulegen. Äh, ich habe so.
2: drei, hab drei DVDs gehabt von Hero. Ich habe sie alle verkauft <lacht> und wollte mir irgendwann eine tolle Blu-ray kaufen, die einfach diese tollen Farben und diese tollen mhm. Aufnahmen zur Geltung bringen. Und es gibt auf der ganzen Welt keine einzige Blu-ray, die vernünftig ist.
0: Okay. Es Wie, gibt was die, ist so schlimm dran?
2: Die, äh, entweder ist die Bildqualität miserabel oder die Tonqualität ist miserabel. Aber du findest mhm. keine Blu-ray, die irgendwie
1: Beides. gut ist. Und
2: die, die eine... Äh, es, es gibt auch nicht wirklich eine ne gute Version, also die, die deutsche Blu-ray ist ein bisschen, die habe ich bei, bei Love film ausgeliehen, weil ich, wie gesagt, meine DVDs alle verkauft hatte. Mhm. Ähm, das Bild ist, ja, über DVD-Niveau, aber nicht wirklich toll. Ähm, der Ton ist noch auf der deutschen Blu-ray am okayesten, glaube ich, von, von denen, die es weltweit gibt. Ähm, das ist eine relativ hohe, hohe Bitrate und und ähm, sag's mal, ein, ein DTS-Ton in, in High-Resolution mhm. oder was auch immer ist. Ähm, aber alle anderen, ich glaube, die US-Blu-Ray hat nur irgendwie einen dolby Digital Ton für den O-Ton und äh, ja, also wirklich ein Debakel für den Film und bildmäßig äh, alle unter aller Sau.
0: Okay. Ja, schade. Ja, ja Absolut.
2: Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal die große Restauration wie bei Dragon Inn auch. Und, ja, in äh, 20
1: Jahren dann. <lacht> genau. Ja.
2: Wir sehen den Film irgendwann mal noch in, in guter und äh, entsprechend würdiger Umsetzung und
1: Qualität. ja Deswegen habe ich auch immer noch meine, meine, meine DVD, weil es äh, ja. ja nie irgendwas gab, wo, wo man gesagt hätte, oh, kann man kaufen. Ja.
2: Wobei bei der DVD, da ist es zumindest auch so, bei der äh, deutschen, bei der Directors Cut-Version die hat keine Untertitel, was dann natürlich das o schauen auch entsprechend erschwert. Ich glaube, die erste DVD äh, mit einer normalen Kinofassung, die hat zumindest Untertitel gehabt.
3: Hm.
2: Gut. Ähm, schauen wir weiter. Ähm, ja, mir ist dann was Koreanisches dazwischen gerutscht. Ähm, Musa the Warrior ähm, geht um ja, eine koreanische Delegation, die an den äh, chinesischen äh, Hof geschickt wird. Wir befinden uns zeitlich gerade so in dem Umbruch ähm, zwischen der Yuan-Dynastie beziehungsweise den Mongolen, äh, die die Macht verlieren oder was? Bevor Sie, die, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle gerade am Umbruch ähm, von, von zwei Dynastien und eben eine koreanische Delegation, die an den chinesischen Hof äh, gesendet wird und äh, da eben entsprechend die Aufwartung machen soll, um eben auch die chinesisch-koreanischen Beziehungen äh, zu verbessern. Leider werden sie auch nie bis zum Kaiser am Hof vorgelassen, sondern äh, geraten ja in den Hinterhalt und werden in das Exil geschickt. Äh, auf dem Weg dorthin äh, werden sie ja, von einem Trupp Mongolen überfallen. Äh, es gelingt ihnen äh, zu fliehen, weil die Mongolen, äh, wie gesagt, auch nicht wirklich ein Problem mit den Koreanern hatten. Und äh, die lassen sie da ja, mitten in der Wüste, wo sie sich gerade befinden, äh, einfach weiterziehen. Äh, der koreanische Trupp wird von einem ja, relativ unerfahrenen General angeführt, ähm, der daraufhin äh, aber entscheidet, ja, irgendwie die Chinesen dann doch nochmal für sich zu gewinnen. Und da kommt es gerade recht, dass sie ja äh, auch wieder an einem Wirtshaus mitten in der Wüste oder einem Gasthaus äh, über einen weiteren Trupp Mongolen äh, stolpern, die in ihrer Kutsche eine äh, entführte chinesische Prinzessin mit sich führen, die wiederum jetzt von der ja, auch schon mehrfach erwähnten Sang-Si gespielt wird ähm, und ähm, diesen Druck bzw. diese Prinzessin äh, möchten sie äh, oder entführen sie, um ja, äh, sie wohlbehalten an den chinesischen Königshof oder Kaiserhof zurückzubringen und was natürlich äh, die Mongolen dann auf ihre Werte hetzt. Ähm, ein relativ aufwendiger koreanischer Film, ähm, Leider auch relativ lang, muss ich sagen. Ähm, er hat durchaus ja dadurch äh, so seine Längen, wo man ein bisschen ähm, durchhalten muss einfach, äh, aber auch andererseits wieder äh, tolle Action-Sequenzen äh, zu bieten, die allerdings äh, nicht so auf diesem äh, Level sind, ja wie, wie schon äh, bei, bei Hero oder, oder Ashes of Time. Äh, angesprochen oder auch bei, bei Tiger and Dragon, die einfach nicht diese äh, Schönheit rüberbringen, sondern die einfach ein bisschen ja, äh, herb und düsterer wirken. Ähm, war einer der teuersten koreanischen Filme zu seiner Zeit und äh, glaube auch relativ bekannt. Ich glaube, der ging auch bei uns im, im Forum immer äh, wieder mal durch und wurde so als, als Tipp gehandelt jetzt so ein paar Jahre danach, also der Film ist 2001 entstanden, ja, ist er nicht mehr so, so ganz dieses Highlight, muss ich sagen, aber sieben von zehn Punkten ist er auf alle Fälle noch wert. Ich weiß nicht, hat denn von euch jemand gesehen? Ja, ich hatte den
1: auch ähm, hier hm. äh, auf DVD noch und ich mochte den immer, muss ich sagen.
2: Also ich hatte den auch ein bisschen besser in Erinnerung, wie man jetzt zumindest beim
1: ja.
2: äh, Anschauen dann vorgekommen ist. Wie gesagt, er hat einen paar so Längen. Er geht äh, zweieinhalb Stunden und das ist dann schon ja, verlangt etwas Sitzfleisch
1: ab. Das auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe jetzt auch eine Weile nicht gesehen, aber ich habe den auch sehr gut in Erinnerung. Mhm. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall einer derjenigen ist, den ich immer irgendwie sehr gern mochte von den Filmen. Mhm. Ob es immer noch so ist, müsste ich ihn auch wieder mal angucken. Ja. Wie so viele andere Filme ja. auch. Mhm. Gut.
2: Und dann einen habe ich noch ganz zum Schluss. Ähm, House of Flying Daggers Nochmal Sang-Yimu, nochmal sang Zi, nochmal, äh, nochmal Takeshi Kaneshiro. Ähm, Andy Lau spielt jetzt mit. Ähm, ja, äh, Andy Lau und Takeshi Kaneshiro, zwei Hauptmänner, ähm, die von ihren Vorgesetzten quasi aufgebrummt bekommen, ähm, die ja, Anführer eines oder ja, einer rebellischen Organisation namens, namens Flying Daggers oder House of Flying Daggers äh, aufzuspüren und auszuschalten. Und äh, ja, die erste Spur führt sie zu einer äh, Tänzerin oder einer blinden Tänzerin, die von Zhang zi -Si gespielt wird. Äh, die ja, verhaften sie und äh, schmieden dann den Plan, dass eben äh, der Hauptmann, der von Takeshi Kaneshiro gespielt wird, äh, ja, sie aus dem Gefängnis entführt, äh, durch die Wälder flieht und äh, quasi dann äh, in die Lau im Schlepptau mit den Soldaten äh, sie zu den Anführern äh, oder dem Anführer der House of Flying Daggers führt und äh, sie damit ihren Auftrag quasi erfüllen können ähm, ja auch hier wieder grandiose Landschaftsaufnahmen grandiose ähm, Schwertsequenzen ähm, eine tolle Story mit Liebe und Verrat und ja auch der meines Erachtens ganz ganz großes Kino ähm, auch von meiner Seite hier nochmal 9 von 10 Punkte für außer Flying Daggers
1: den mochte ich auch immer ja. alleine die Sequenz da wo sie glaube ich tanzt ne? genau das ja, Echo Game das, ja, wo ja. sie
2: die, die Steine an die Trommeln an die werfen Trommel. und
1: sehr einprägsam ja ganz mhm.
2: grandiose Sequenz mhm. auch oder ganz tolle ich Szene
0: Kenne ich zumindest aus dem Trailer die Szene. Ja. Ja. Also irgendwie wollte ich den immer gucken, nachdem ich Hero so mochte, habe ja. ich so, na, auch in der Richtung so ein bisschen geschaut, aber irgendwie bin ich nicht zu dem gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich kann, kann sogar sein, dass ich irgendwo noch eine, eine asiatische DVD von dem rumliegen habe, fällt mir ein.
2: Also wenn der Hero gefallen hat, ich glaube dann, es könnte der sein, hat's. wo dir noch am
0: ersten mit zusagt, ja. ja. Okay. Da muss ich mal gucken, weil ich, mein, ich meine fast, das war eine Zeit, wo ich auch ein paar Asia-Importe gehabt habe. Und da kann sein, dass ich noch eine ungesehene DVD habe. Da
1: müsste ich aber ein bisschen buddeln. Mal gucken. Fall erinnert es mich daran, äh, ich muss unbedingt mal wieder ein paar asiatische Sachen irgendwie rauskramen und gucken, <lacht> ob die immer noch taugen.
2: Ja, so ging es mir jetzt auch in, in letzter Zeit und äh, ja, war, ich, ich habe auch den nächsten schon schon herausliegen, äh, Warriors of Heaven and Earth äh, hat nie so diese Bekanntheit erreicht von, von ähm, ja, House of Flying Daggers oder, oder Hero ist aber auch nochmal ein, ein toller Film, der dann, ja, auch ähnlich wie Musa ähm, geht es wieder durch die Wüste, ähm, eine, eine Prinzessin, die befreit wird, ja. Ähm, von den Themen, wie gesagt, diese Wusha-Filme alle irgendwo identisch, was, was einfach auch, auch, auch der, der Titel macht, der, der Shah ist der reisende äh, Ritter und, und äh, Wu ist die Kampfkunst und äh, von daher, ja, alles, alles sehr ähnlich irgendwo, aber äh, doch sehr reizvoll. Und ja, zu, zu den DVDs, House of Flying Daggers, äh, auch einer der Filme, wo ich vier verschiedene Versionen habe. Eine mittlerweile <lacht> oder zwei dann doch mittlerweile verkauft. Eine schöne koreanische Limited Edition steht noch im Regal und zum glaub, Alltagsgebrauch zum Anschauen eine Blu-Ray mittlerweile.
0: Da gibt es von der völlige Blu-Rays Fun? Hm? Da gibt es vernünftige blu Da gibt es
2: zumindest, ähm, also ich habe die Hongkong Blu-ray und die ist äh, echt gut vom äh, Ton und Bild. Also die ist 1A. Da gibt es wieder was, was echt komisch ist bei Hero. Aber ja.
3: Hm. Naja. Ähm,
2: Regisseur sang Yimou war wie gesagt auch sehr fleißig da. Äh, in den 2000er Jahren mit seinen Wusha-Filmen. Es gibt dann ja noch auch mal was, was vermutlich auch die Tage noch mal im Player landen wird. Ähm, Curse of the Golden Flower mit Gong Li und Zhou Yun-Fat. Auch noch, mein Gott. Ich <lacht> ja, der wird demnächst wohl auch mal noch im Player landen. Dann gibt's, äh, hat, hat er auch noch einen Film gedreht mit dem tollen Titel A Woman, A Gun the the Nudelshop.
3: Shop. Mhm. Ähm,
2: ist ein Remake von, von ähm, Blood Simple von den Coen-Brüdern. Ähm, spielt auch in einem ja, Gasthaus wieder mitten in der Wüste, beziehungsweise in, in äh, äh, den kargen Bergen. Äh, ist auch ganz nett anzuschauen. Sehr, sehr farbenprächtiger Film. Und ja, ansonsten werde ich sicherlich auch noch den ein oder anderen. Äh, Buscher film finden, der es die nächsten Tage äh, bei mir nochmal im Player landen wird. Aber soweit mal zu denen, die ich alle gesehen habe.
0: Okay, ja. Hatten wir ja ein Special mit drin, unerwarteterweise. Sehr schön. Und somit sind wir eigentlich auch am Ende dieser etwas ungewöhnlichen Ausgabe. Nummer 133 war das, glaube ich. Ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte, Kommentare, Anmerkungen?
1: Ich habe immer viel zu wenig Zeit zum Film gucken. Ja. <lacht> ja. Ah, ja. Schlimm. Ja, wenn ja. man dann immer wieder hört und so und dann, ach ja, das ist klar, wolltest du auch nochmal. Ja. ja, klar. Ah, unglaublich.
2: Na, ja, ich muss aber gestehen, ja. ähm, mir geht es auch oft so, ich, ich habe jetzt durchaus eine relativ umfassende Filmsammlung, hier bei mir stehen und ich tue mich oft schwer, einfach was rauszusuchen. Ja. Und oft, oft mhm. geht es mir dann so, dass ich mir überlege, das können wir mal anschauen, das können wir mal anschauen, dann ist eine halbe Stunde vorbei und dann mache ich am dem Abend doch irgendwas anderes, <lacht> ja. was dann ich. irgendwie zu kompliziert ist. Ja. kenne <lacht> ich auch, ja. Und ich muss jetzt gestehen, durch das, dass ich mir hier so ein bisschen dieses Thema quasi gewählt habe.
1: Fällt es leichter.
2: Fällt es deutlich leichter und äh, dann gehen auch mal, ja, wie gesagt, das waren jetzt zehn Filme, die in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen bei mir im Player landen. Von daher ja, ich, ich, ich glaube, man muss sich
0: so nur Projekt irgendwie vornehmen, ja. ein
2: Projekt vornehmen, genau. Hm.
0: Ja, es ist, ist natürlich ein Ansatz, ne? Ja. ja.
1: Ich, ich, ich nehme mir das Projekt vor, Film gucken. Ja.
0: <lacht> dein dein uh, Pile of Shame abarbeiten. Ja. Zum Beispiel.
1: Aber das, Spiel, das da
2: waren ja zumindest schwer. auch der ein oder andere bei mir dabei, das war ja durchaus schon mal ja, was ja. Positives. Ich habe mir mhm. ja
1: auch schon mal vorgenommen, bekommen, jetzt nichts, nichts äh, irgendwie neu oder so. Mach mal einfach in Ruhe das, was du hier liegen hast. Ja. Den, ja. ach nee, da habe ich jetzt keinen. Grund. <lacht> Na, das passt ja. jetzt auch irgendwie nicht. Na, da wollte ich eigentlich erst den gucken. Ah, ja. ja. So viel dazu.
0: So ist das wohl. Ja. Jedenfalls bei uns. Ja. 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 Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören allerseits und wir hoffen, denke ich mal, dass ihr alle beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.